0: 경영의 최강시사
1: 네, 맥주는 좋은 보리를 골라서 물에 담갔다가 싹을 틔운 뒤 건조해서 먹고 뿌리는 제거한 뒤 분쇄해서 가루 형태로 만들었다가 단백질 분해해서 요구하고 끓이면서 호흡을 넣고 정제해서 냉각하고 효모 첨가하고 발효해서 만들죠 중국에서 맥주를 만드는 어떤 과정에서 어떤 직원이 오줌을 넣었다면 그단계 어떤 단계인지 오줌의 양은 어느 정도인지 끓이는 과정 전이었다면 인체에 무해할 수는 없는 것인지 검증하는 단계가 있어야 할것 같습니다. 그래서 만약 인체에 별 이상이 없는 정도의 미미한 세균이 검출됐다면 끓이고 정제된 뒤 나온 맥주인데 먹어도 무슨 상관이 있는가 중국의 해당 업체는 30년 이상 꾸준히 소금을 조금씩 넣어도 안전한 맥주라는 홍보 영상을 만들어도 될것 같습니다. 그런가요? 직원이 공장에서 소변을 본 것으로 추정되는 영상이 공개된 중국 칭다오 맥주의 수입사는 해당 공장에서 생산되는 제품은 수출용이 아니다. 중국 내수용인 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 다행인가요? 반면 미국 파라마운트사가 이태원 참사 관련 다큐멘터리를 만들었는데 한국에서 볼수 없다는 보도도 나왔죠. 맥주도 괜찮고 오염수도 괜찮고 다큐멘터리는 안 돼. 불행입니다. 찜찜합니다. 공정하지 않습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발니다 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사. 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그중 베스트 의견 보내주시는 두 분께 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경룡의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 준비되 있고요. 이어서 조홍천 민주당 의원 김영 김영희 교수와 함께 하는 경제학이다. 그리고 정재훈 가천대 의대 예방학과 교수와 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 월요일인데요. 뉴스 언박싱 깜짝 예 확장판. 시작해 보도록 하겠습니다. 민동기 기자, 김민환 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 뉴스가 부족할 것 같지는 않죠?
3: 넘칩니다. 넘... <웃음> 줄이느라 고생하고 예,
1: 있습니다. 예, 지금 뭐 이것도 한 일곱 개 준비했는데 다될수 있을지 모르겠습니다. 시동 한번 걸어보겠습니다. 이스라엘부터 가야 되겠습니다.
3: 이스라엘군이 가자지구 북부 주민들에게 남쪽으로 대피하라고 긴급히 경고하는 전단을 살포했습니다. 이 전단 살포 이후에 이스라엘이 가자지구를 맹폭을 했는데요. 하마스는 이스라엘 공습으로 최대 55명이 사망했다 이렇게 발표를 했습니다. 팔레스타인 또 언론 보도에 따르면 가자지구 남부 한 카페에 이스라엘 미사일이 떨어져서 민간인 최소 11명이 숨졌다 이렇게 보도를 하고 있는 그런 상황인데요. 가자지구뿐만 아니고요. 이스라엘이 여루단강 서한지구에 있는 모스크도 공습을 했거든요. 이스라엘은 일단 이 하마스와 이슬라믹 지하드가 이 모스크를 지휘본부로 사용을 하고 있었다. 그리고 관계자 여러 명이 사망했다라고 발표를 하긴 했습니다만 팔레스타인 측은 이 모스크가 난민 캠프로 이용되고 있었다라고 지금 반박을 하고 있습니다. 미국이 중동 지역에 사드 배치와 병력 추가 증파 준비에 나선 그런 상황인데요. 뭐 사드와 패트리엇을 언제 어디에 배치할지는 밝히지는 않고 있습니다. 그리고 병력도 더 늘렸다라고 밝히고는 있는데 규모를 구체적으로 거론을 하지는 않고 있거든요. 다만 그조 바이든 미국 대통령이 이스라엘에 지상전 그 투입을, 이 지상군 투입을 연기하도록 얘기를 하고 있다라고 지금 밝히고는 있습니다. 아무래도 이 지상전을 개시하게 되면 확전도 되고 병력에 대한 피해도 있지 않겠습니까? 네. 이런 우려가 커지니까 이스라엘을 공개적으로 압박을 한 것으로 보이는데요. 그런데 이스라엘이 아직까지는 요지 부동인 것 같습니다.
4: 음. 그 이스라엘은 계속 이제, 지금 이제, 어, 접경구역에 계속 병력을 늘리고 있는 그런 상황이 말씀하신 것처럼 미국이 이제 말리고 있는 국면이 계속되고 있습니다. 바이든 대통령 같은 경우에는 지난번에 이제 기자들이 어 물어봤는데 어 이스라엘의 지상군 연기를 지금 설득하고 있는 거냐라고 물어본 거에 대해서 그렇다라고 답을 한 이후에 미국이 좀 수습을 하려고 그랬는데 그게 이제 잘못 들어서 잘못 들어서 이제 그렇다라고 한 거지 지금 딱히 말리고 있는 건 아니다 이렇게 수습을 하려고 그러는데 재차 또 이게 계속 이 국면이 지속이 되니까 결국은 이제 연기를 요구하고 있는 것은 설득하고 있는 건 사실이다라고 또 인정을 했어요. 예. 그러니까 지금 이스라엘은 거의 이제 민간인이 빨리 대피를 해라 그 최후통첩까지 지금 한 상황 아닙니까? 그렇 언제까지 대피를 하지 않으면 남아 있는 민간인은 그럼 다 테러리스트로 간주를 하겠다. 그러니까는 이 일종의 최후통첩을 해놓고 이 기간 동안에 이 시점까지 이, 이 대피하지 않은 사람들은 그 이후에는 안전 보장할 수 없다. 이런 최후통첩까지 하고 있는 것이기 때문에 지상군 그냥 투입해가지고 들어가겠다라는 거는 기정사실을 하고 있는 거고 미국은 계속 말리면서 인질들에 대한 어떤 조치를 계속해서 이제 이 시도를 하거나 최대한 어떤 든이 민간인들의 어떤 대피를 계속해서 서두르도록 하거나 또 병력을 또 나름대로는 움직여서 중동에 지금 계속 증파한다는 거잖아요. 이 병력을 움직여서 주변 국가들의 특히 이란의 어떤 움직임이나 이런 것들을 막거나 이런 것들을 지속하고 있는 건데 다 지금. 일종의 임시적인 조치이다라는 느낌이거든요, 이게. 과연 이스라엘이 계속 이렇게 움직이는 걸 근본적으로 막을 수가 있는 거냐. 그리고 중동의 이런 정세례가 계속 이렇게 급격하게 좀 기울어져 가고 있는 것들을 좀이 떠받칠 수가 있는 거냐. 이런 것들을 좀 생각을 해보면은 이게 좀 시간을 버는 느낌인데, 시간을 버는 것에서 그치지 않고 뭔가 구체적인 어떤 내용들이 나와야 되겠는데, 그 구체적인 내용을 준비하는 지금 어떤 프로세스는 작동을 하고 있는 거냐라는 점에 있어서는 상당히 우려가 되고 좀 걱정이 되고 있습니다.
1: 전쟁의 참상이 심해지고 만약에 길어지고 뭐 이러면 특히 심해지고 민간인 피해 팔레스타인 쪽의 피해가 많아지고 그러면 우리가 또 어떤 상황이 직면할지 지금 대통령이 사우디에 가서 잘 회담을 하고 있잖아요. 그래서 투자 체결을 했는데 좀미묘한게 있어요. 왜냐면 이스라엘 쪽에서 지금 원하는 그 종류의 무기하고 우크라이나에서 원하는 종류의 무기가 세 가지가 일치한대요. 세 가지가. 그게 스팅거 미사일하고 스마트 폭탄하고 155mm
5: 포탄이랍니데
1: 음. 155mm 포탄은 어디, 어디서 들은 거 기억나시죠? 우리가 우크라이나에 한 30여 한발 뭐 갔다. 뭐갈 예정이다. 갈 예정이다. 는뭐 이런
3: 보도가 계속 나왔었죠. 또는 미국을 통해서 갔다. 네.
1: 또는 미국에게 대여해 준게우크라이나로 갔다. 이런 어떤 보도가 한참 나왔었잖아요. 한 6개월 전에. 그 155mm 폭탄인 것이고 155mm 폭탄 중에서 우크라이나에 갈 거를 또 미국이 이스라엘에 먼저 줬다라는 음. 보도가 한 이틀 전인가 3일 전에 나왔거든요. 그러면 그 155mm 폭탄 포탄이 다 부족하기 때문에 지금. 그래서 미국도 지금 서방 진영도 그 장고가 거의 없는 상황이라는 거예요. 재고가 거의 없는 상황이라는데 또 우리가 잘못 그런 보도가 나오거나 그렇게 되면 중동 특히 사우디에 지금 굉장히 많이 인프라 수출을 해야 되고 이런 상황에서, 그리고 석유나 뭐 이런 거는 절대적이지 않습니까? 중동의 오펙이. 아, 이, 게 아주 미묘합니다. 잘 관리 잘 해야 됩니다. 이 상황, 이 상황 관리 굉장히 잘 해야 되고요. 한국과 사우디가 지금 회담을 했고, 21조 원 규모의 뭐, MOU를 체결했다는 거죠. 네, 일단
3: 정상회담을 가졌고요. 에너지 안보 분야 협력을 확대하기로 했습니다. 대통령실이 발표한 내용을 좀 전해드리면, 한국석유공사하고요. 사우디아라비아 국영석유회사가 원유 공동 비축 계약을 체결했다라고 발표 했고요. 이 계약으로 인해서 오는 2028년까지 530만 배럴의 이 원유를 한국석유공사 울산 비축기지에 저장 판매하게 됐다는 게 대통령실이 밝힌 내용입니다. 그리고 윤석열 대통령이 사우디 정부가 국가 프로젝트로 추진 중인 대형 건설 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 협조를 부탁을 했고요. 또두 정상은 전략파트너십 위원회 설립, 뭐 수소오아시스 협력, 통계분야 협력 등 정부 간 양해각서 5건을 체결을 했습니다. 이 밖에도 정상회담을 계기로 156억 달러 규모의 기업 간 양해각서 51건을 체결했다고 대통령실이 밝혔습니다. 그리고 지금 앞서 언급을 하신 것처럼 이스라엘 하마스 전쟁으로 불안전성이 중동 지역에 커진 상황이지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서도 의견을 교환을 했는데 윤 대통령이 무함마드 왕세자에게 우리 정부도 인도적 지원 등 필요한 협력을 해 나가겠다. 이렇게 답을 했다고 답 이렇게 말을 했다고 예. 합니다. 예. 그러니까
4: 그 지금 뭐 투자 양해 각서 체결한 게 이제 156억 달러 21조 원이고 이제 이게 신한권의 계약인 것인데 이게 지난번에 이제 어 빈살만 왕세자가 방한했을 때 양국 기업이 체결한 투자 MOU 계약 규모가 290억 달러 39조 원인데 이것과 별개다라는 게 대통령실의 설명입니다. 그럼 이제 원래 이제 맺었던 건 어떻게 되고 있느냐 그 궁금하잖아요.
1: 이게 MOU라는 거는 아시다시피 뭐 양해, 이해, 서로간에 뭐 이렇게 좀 해보는 게 좋겠어라고 하면서 사인한 거기 때문에 그 그렇죠. 다음에 어떤 식으로 투자가 이루어지고 그 투자라는 것도 전부 다 우리 수익이 수익이라는 건 아니에요. 예. 네. 서로 서로 이제 매출이 일어나고 그 매출 중에서 어느 정도가 이제 수익이 되는 것이겠죠.
4: 예. 네. 그렇죠. 원래 이제 맺었던 거는 어떻게 되는 거냐? 그게 이제 궁금하실 거 아닙니까? 어쨌든 그게 내용이 뭐든간에 어쨌든 양해각서니까.
1: 그때가 한 30조 됐나요? 60조 됐나요?
4: 지금 말씀드린 게 이제 39조 원 39조 규모라고 원. 이제 돼 있는 건데. 예. 그 이제 궁금하니까 이제 아마 물어봤을 거 아닙니까 기자들이. 그렇겠죠. 왜냐하면 지금 대통령실 의 설명이 원래 맺었던 거하고는 별개다라고 하니까. 예. 그 원래 했던 거는 그러면 어느 정도 진척이 됐습니까? 음. 최상목 대통령 경제수석 비서관이 브리핑에서 설명을 했대요. 예. 그 지난번에 이제 그게 한 1년 됐지 않습니까? 예. 지난해 이제 11월에 방안해 11월 가지고 왔죠. 그렇죠. 예었던 네. 것이기 때문에 그때 1년이 1년 정도 기간 동안에 양국 기업이 맺은 m o u 및 계약에 60% 정도가 가시화했다. 이렇게 설명했는데 음. 이렇게서 이렇게 들으면 아 60% 정도가 진도가 나갔어라고 들을 수 있는데 잘 들으셔야 되는 게 60% 정도가 가시화가 된 겁니다. 네. 그러니까 는 네. MOU가 100개가 있으면은 예순개가 네. 가시화 가시화라는 건 눈에 보이 보이는 가시화. 네. 그럼 40% 정도는 뒤집어 얘기하면 가시화가 이제 안된 거죠.
1: 가시화의 또 정확한 의미가 뭔지는 모르겠 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭔지 모르겠지만은
4: 네. 어쨌든 간에 뭔가가 시작이 되고 뭔가가 가닥이 잡힌 거는 이제 60%다. 원래 MOU가 그런 거예요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 원래 MOU가 그런 거고 모든 역대 정부가다 그런 겁니다. 그래서 네.
4: 그래서 제가 말씀드리는 거는 네. 이게 이제 전체 액수나 이런 건 어쨌든 약속이 됐다는 거는 좋은 건데 음. 그게 이제 나쁘다라는 의미에 이제 말씀드리는 게 아니라 지금 음. 1년 지났는데 1년 전에 맺은 것에 60% 정도가 가시화 됐다라고 이제 설명할 수 있는 정도면은 아마도 이게 구체적인 어떤 성과가 나는 단계로 이어지기까지는 상당한 시간이 걸리는 것일 것이다. 음. 그리고 아마도 이게 맺은 내용의 100%가 다 성과로 이어지는 것도 그것은 장담할 수가 없는 것일 텐데 어쨌든 그렇다고 하면은 두 가지. 첫째로 이제 이 매진 네모여가 어쨌든 최종적인 성사 단계로 가는 데까지 계속해서 우리가 관리하고 이것을 뭔가 노력을 하고 각 기업과 정부가 열심히 아까 앞서 말씀하신 것처럼 리스크 관리부터 시작을 해서 이게 잘 어쨌든 돈이 되는 방향으로 이 노력할 수 있는 역량을 투입하고 이런 것들을 잘해야 되는 거 아니겠습니까 예. 그런 거지 매우 노력을 해야 된다 이 말씀 드리는 것이고 두 번째로 이 성과나 이런 것들을 혹시라도 부풀리거나 이거를 또막 어떤 숫자에 대해서만 이렇게 좀 강조를 하고 나중에 지나고 나면은 없어졌다. 음. 이런 이제 좀 허무한 결론을 내지 않도록 또 이제 성과를 부풀리는 이런 일이 되지 않도록 좀 노력해 달라. 이렇게 말씀을 드리는 것이죠. 사실 정부는 그렇게 성과를 내고 싶어 하고 그런 발표를 할수 있다고 생각을 하거든요. 근데,
3: 근데 그거를 이제, 네. 이제 차분하게 좀 검증해서 어. 보도를 해서 알리는 건 언론의 역할이지 그렇죠. 않습니까? 네. 근데 오늘 제가 이렇게 신문들을 쭉 보는데 좀 지나치게 너무 부풀리고 있어요. 그러니까, 일본론 아, 예. 같은 경우에는 제2의 중동부물이 이끈다, 뭐, 이런 제목까지 달았던데.
1: 21조 원 들어오는 줄 알겠어. 그러니까요. 예, 오늘 내 예.
3: 21조 원 들어오는 줄 알고, 뭐, 좀, 이렇게 될것 같은데. 좀 차분하게 점검을 할 필요는 있는 것 같습니다. 아주 쉽게
1: 이거를 확인해 볼수 있는 것은, 어, 신문이나 방송을 못 믿으시겠으면, 그냥 주가를 보십시오, 주가를. <웃음> 건설회사 주가, 엔지니어링 회사 주가, 아, 특히 엔지니어링 회사 주가 보십시오. 엔지니어링 회사 주가, 건설회사, 그리고 IT 인프라 담당하는 회사, 뭐 전선전기 다 마찬가지입니다. 뭐 이런 것들을 한번 보시면 그 11월에 그뭐30몇조뭐 했을 때 반짝 올랐을 겁니다. 그리고 지금 어떻게 돼 있는지 한번 봐보세요. 그리고 21조 이거 발표하고 나서 오늘 뭐 오를 수도 있겠죠. 하지만 좀 이따 봐보세요, 또. <웃음> 그게 가장 냉철하고 정확한 시장의 판단입니다. 1년 후 2년 후에 정확히 어느 정도의 매출이나 수익이 들어올지가 다 애널리스트 보고서에 나오고 그게 담겨 있기 때문에 그런데 실제로 MOU를 맺는다고 해서 그게 아 잠재 수익이 얼마가 발생할 거야 이렇게 계산하는 애널리스트는 없어요. 그렇죠. MOU는 아무것도 아니에요 사실은. 음. 비즈니스적으로 따지면.
4: 뭐 없는 것보다는 낫겠죠.
1: 그래서. 없는 것보다. 아니 근데 저건, 저는 이게. 뭐, 일반론적으로 말하는 거고, 윤석열 정부를 표명할 생각이 전혀 없고요. 박근혜 정부, 문재인 정부, 윤석열 정부, 그 전에 뭐, 노무현 정부 다 마찬가지입니다. MOU라는 거는 다 마찬가지기 이 그렇죠. 때문에, 그거를 정부가 막 부풀려서 홍보하려고 하는 욕구는 분명히 모든 정부가 다 있어요. 역대 정부가 다 있었고, 다만, 그게 그렇게 해서 그 MOU가 뭐, 다 우리의 수익이나 이득이 됐느냐, 그쪽도 그 뭔가 나무니까 장사를 하는 거겠죠. (웃음) 파트로도 나무니까 장사를 하는 거 아니겠어요 사우디아라비아도. 안 나무면 장사하겠습니까? 잘못하면 우리가 물릴 수도 있어요. 어떤 식으로 돈을 받느냐에 따라서 그쪽은 가지고 있는 게 캐시가 없으니까 지금 그러는 거 아니에요. 어? 그러면 원유로 받아야 되는데 원유 가격이 내려갈 수도 있다. 뭐이 이렇게 계산할 수도 있는 것이고 그러니까 여러 가지가 얽혀 있으니까 그리고 뭐 굉장히 긴 사업들이니까 네. 그리고 우리가 투자를 해야 되는 거면 우리의 돈이 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 거기에 우리의 돈이 들어가는 겁니다. 그러면 그만큼 뽑아야 되는데 그 뽑는 거는 뽑힐지 안 뽑힐지는 알 수가 없는 거죠. 사우디아라비아가 지향하는 바가 그 관광대국이랄지 어떤 공급망에 있어서의 체인국가 같은 게 되는 거를 원하는 건데 지금
3: 사우디아라비아는 국가정책이. 근데 그. 그게 잘안될 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 예. 정부 발표보다 더 앞서서 언론이 마치 어마어마한 성과가 나는 것처럼 보도하는 거는 조금 지향을 해야 될것 같습니다. 그건
1: 아니죠. 예. 예, 그거는 매번 정부마다 그렇게 하면 안 됩니다. 예, 특히 언론은 언론은 그렇게 하면 안될것 같고요. 3335 님이 다음 달 출산 예정인 산모인데 아침마다 최강시사로 태교하고 있는데 아이에게 좋은 거맞겠죠 라고 <웃음> 그런
4: 그 그럴 그런 것인지 최강시사의 문제라기보다는 아, 한국의 예. 뉴스라는 게좀
1: 부정적인 게 나온다.
4: 예, 좋은 얘기보다는 예. 아무래도 좀그 뭐랄까요 들어서 이렇게 기분 좋아지는 게 아니라 예. 약간 기분이 나빠지는 아, 뉴스들이 많아서.
1: 웃으면서 기분 안 좋은 뉴스도 웃으면서 진행하겠습니다.
4: 태교라는 말에
3: <웃음> 예. 뜨끔했습니다. 예.
1: 태교 그죠 저희가 예.
3: 뭔가
4: 잘못하고 있는
3: 것
5: 같은 예. 기분이. 예. 예.
1: 그리고 그 초등학교 때부터 그 미디어 리터러시나 뭐 이런 거를 시키는 국가들은 선진국들은 분명히 있습니다. 그 미디어 리터러시의 기본은 크리티컬 싱킹, 예, 비판적인 사고 능력의 함양이 교육의 목표이기 때문에 잘하시는 게 맞는 것 같기도 합니다. 그는
4: 네. <웃음> 네, 이제 태아 상태일 때 네, 네. 태아. 크리티컬 아니, 싱킹에 대해서
1: 네. 아 칸트가 네. 될지 어떻게 합니까?
4: 다소 이제, 태화 상태일 때는 무리일 네. 수도 있겠다. 아, 그런 무릴 생각도 수도 있겠다. 네.
1: 7834님이, 깍! 깜짝! 언박싱! 확장판! 꾸물꾸물한 오랜 아침에 진짜 선물 언박싱 하는 기분입니다. 이렇게 말씀하셨고요. 7600님이, 드디어 왔어요! 0221! 맞네! 21! 땡땡으로 시작하는 번호. 최경련의 최강시사를 외쳤습니다. 예. 드디어 한분 봤습니다. 하하 <웃음> <웃음> 예. 1,500분 중에서 한번 갔습니다. 예. 여기까지 하고요. 예. 날씨 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 뉴스 언박싱 확장판 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다 민주당의 이재명 대표는 35일 만에 당무에 복귀합니까 오늘 복귀합니까
3: 네 오늘 최고위원회의를 주재하고요 당무에 복귀를 할 예정입니다 단식에 따른 건강화 때문에 입원한 지 35일 만인데요 일단 몇 가지 과제들을 언론들이 일단 제시를 하고 있는데 일단 체포동의안 가결파 의원 징계 여부에 대해서 매듭을 좀 지어야 할것 같다 이런 분석을 좀 내놓고 있습니다 당규상 권리당은 5만 명의 동의를 얻은 이른바 가결파 5명 징계청원에 일단 답을 해야 되는 그런 상황인데요. 잠시 뒤에 종촌 의원이 또 인터뷰하실 거지만 이 종촌 의원도 여기에 포함이 되어 있거든요. 언론 보도를 좀 종합을 해보면 이재명 대표가 최고위원들에게 징계를 미루겠다는 뜻을 일단 전한 것으로 보도가 되고 있습니다. 그래서 뭐 통합 메시지를 낼 가능성이 있다는 라 그런 보도가 일단 많고요. 그리고 27일에 국정감사가 끝나는데 이 후에, 이제, 민생에 좀더 집중을 하는 그런 어떤 모습을 보일 것이다, 라는 전망도 나오고 있습니다. 근데, 언론들의 가장 큰 관심은, 이제, 공천을 어떻게 할 것인가, 이 부분인 것 같아요. 그래서, 어, 예. 공천을 하면서 잡음을 일단 최소화해야 되는 그런 과제가 주어져 있는데, 어, 복귀하는 대로 총선 체제를 가동을 할 것이다, 라는 전망이 나오고 있고요. 최고위에서 빠르면, 뭐, 다음 주, 늦어도 11월 초순까지는, 뭐, 총선 기획단이라든가, 공직선거 후보자 검증위원회를 꾸릴 것이다라는 그런 전망이 나오고 있습니다. 뭐 지도부가 지금 외부 위원들을 접촉을 하고 있는 것으로 보도가 되고 있습니다.
4: 그러니까 이재명 대표가 당내 복귀를 하면 이제 일성이 뭐가 될 것이냐. 첫 번째 메시지가 뭐가 될 것이냐. 이거 언론이 많이 다뤘는데 그러니까는 민생과 통합이어야 된다. 이 주문이 많습니다. 두 가지여야 된다. 그러니까 지금 상대 국민의힘 여당이 지금 민생을 얘기하려고 하는 거잖아요. 어쨌든지 간에 그게 이제 음. 뭐 제대로 될 것이냐, 또 원하는 대로 될 것이냐, 윤석열 대통령과의 뭐그 관계 속에서 잘될 것이냐 이런 여러 가지 문제들이 있기는 합니다만, 어쨌든 국민의힘이 그렇게 가닥을 잡았는데 민주당이 민생 얘기하지 않고 예를 들면 이재명 대표가 다시 돌아왔는데 검찰 얘기하고 수사 얘기하고 음. 그 다음에 이제 통합 얘기하는 게 아니라 뭐 내부의 뭐 이런 적 이런 얘기하고 그렇게 되면 이제 또 비교되지 않습니까? 그러니까 바둑에 보면, 뭐, 응수타진이라는 개념이 있는 것이고, 상대가 갈 때, 상대가 좋은 방향으로 갈 때, 마찬가지로 좋은 방향으로 가야 그게 또, 이 경쟁이 되는 거잖아요. 그렇기 때문에, 이, 돌아와서 이제 내놓는 메시지는, 민생과 통합이어야 된다. 이 목소리가 분명히 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 지금 뭐, 이 뭐, 소위 말하는, 언론이 붙인 이름입니다만, 가결파 뭐 오인방에 대한 징계 뭐 이렇게 음. 이슈를 다루고 있습니다만은 지금 이런 얘기할 때 아니다 이 답변이 지금 제일 좋은 답변 아니겠습니까? 음. 지금 이런 얘기할 때 아니고 지금 당장 뭐이 민생이 어렵고 국민들이 고통스러운데 우리끼리 뭐 이렇게 앙당할 게 아니라 민생 대책을 놓고 지금 당장 얘기할 게 많다. 당장 이제. 국민의힘의 김기현 대표가 뭐 만나자고 하는 거 아니에요. 거기서부터 음. 답을 해 나가야죠. 뭐라고 하든가. 그렇죠. 그것부터 풀어나가는 게 지금은 순리다. 이것부터 얘기하는 게옳다 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 맞습니다. 그리고 김기현 이기지도부도 지금 어 민생 회담을 제안하기도 했고 또첫 고위 당정 협의회를 열었습니다.
3: 어제 국회에서 고위 당정 협의회를 열었습니다. 이 회의는요. 강서구청장 보궐선거에서 패했지 않습니까? 음. 그 뒤에 이제 고위당정회의를 매주 한 차례씩 정례화하기로 했는데 이 정례화한 데 따른 것입니다. 회의에서 요 김장철을 앞두고 수급 불안정 우려가 큰 배추에 대해서 정부가 가용 물량 2,900톤을 방출하기로 했습니다. 그리고 대파라든가 생강과 같은 김장 부재료에 관해서는 납품단가 지원제를 통해 가격 안정을 유도하겠다. 이런 입장을 내놓았고요. 그리고 정책 방향을 사전에 안내하는 그런, 뭐, 시행도 이제 하기로 했는데, 특히, 전국 가을철 축제 대비 안전 대책으로 헬로윈 기간에 뭐 서울 이태원이라든가 홍대 명동 그리고 전국 주요 밀집 지역에 행정안전부 국장급을 파견을 해서 현장 상황에 뭐 신속 대응을 하겠다 이런 입장도 내놓은 그런 상황입니다.
4: 근데 이제 뭐이민생에 대해서 이렇게 뭐 대책을 내놓고 예를 들면 배추의 수급을 뭐 이렇게 조절한다든가 지금 비축해놓은 걸 내놓는다든가 이런 것들은 이제 직자적으로 대응할 수 있는 거니까 저는 뭐 하는 게 좋은데 이거를 이제 당정협의를 해야만 할수 있는 것도 아니지 않습니까? 그러니까요. 정부가 이제 이런 건 항상 대응하는 게 좋고 그리고 이제 당정에 만나서 이제 당이 요구한 것 중에 적극적으로 사전 안내를 해라. 이거를 이제 영어 영어로 써서 이제 포드 가디언스를 해야 된다고 음. 주장했다고 하는데 이게 이제 과거 연준이 하는 거잖아요. 그렇죠. 연준이 이제. 아 포워드
1: 가이던스 했죠 상좌하고라고그 유명한 <웃음> 포워드 가이던스를 추경호 부총리가 몇 번을 했어요 근데 안 맞았잖아 포워드 가이던스를 영어만 쓰면은 뭐 새로운 것 같아요 포워드 가이던스 했어요 정부는 근데
3: 굳이 그 영어 쓸 필요도 없는데요 네?
1: 포워드 네. 가이던스 했는데 안 맞았잖아 예? 네. 네?
4: 그러니까 이게 옛날에 연준이 예를 들면 그 뭐라고 합니까? 그 비전통적인 이제 그런 통화 정책하면서 양적완 하면서, 하면서 네. 이제 줄여가야 되는데 갑자기 줄이면 시장에 충격이 클 테니까 이제 음. 구두로 이제 구두게 먼저 하고 쉽게 말하면 앞으로 줄일 겁니다 이만큼 줄일 겁니다 먼저 한 다음에 천천히 줄여가고 뭐 이런 거할때 이제 포워드 가디언스로 먼저 이제 신호 준다 이런 개념으로 한 건데 지금 여기서 얘기하는 당정이 만나서 한 포워드 가디언스 그런 거라기보다는 앞으로 뭐 예를 들면 은 이제 예를 들면은. 뭐~ 명절이 다가오니까 뭐~ 재수용품 가격이 오릅니다 여러분 주의하세요 뭐~ 이런 거 얘기하는 거지 않습니까 지금 네. 그니까 러 이게 사실 뭐~ 그렇게 이~ 국민 생활에 물론 도움이 안 되는 건 아니겠지만 지금 민생에 저, 정말로 뭐~ 어떤 필요한 어떤 그러한 조치일까 이런 점에 있어서는 조금 아쉬운 부분이 있고요 당정에 만나서 기념하게 지금 얘기해야 될 어떤 그런 내용일까에 대해서는 아쉬운 점은 분명히 있습니다 음. 음. 하지만 어쨌든지 간에 그게 뭐~ 사전 안내도 뭐든 간에 민생에 관심을 두고 풀어나가리라고 하는 의지를 갖고 뭐, 이건 미흡했습니다마는 앞으로 뭔가 적극적인 대책을 마련하겠다라고 하면은, 거기에 대해서는 저는 응원을 하는데, 이런 좀, 이 좀, 뭐랄까요, 이 포장지에 그치는 거 말고, 음. 실질적인 뭔가 대책이 없는지를 계속해서 머리를 맞대고 좀 고민을 해봤으면 좋겠어요. 그래서 다음번에는, 이거 뭐 정리하겠다고 하니까, 좀 피부에 좀 와닿는 그러한 얘기들을 좀 해줬으면 좋겠다, 이런 생각을 했습니다.
5: 예.
1: 그, 미국도 그렇고 한국도 마찬가지고, 실질적으로 피부에 와닿는 게 결국은 이제, 그 임금 올라가고 소득 올라가고 그리고 좀 소비가 될수 있고 기업들도 좋아지고 경기가 좀 활성화되고 그리고 금리는 좀 점차적으로 좀 안정화되고 뭐 이런 그쵸. 거
3: 아닙니까? 네. 그걸 정부가 해야 되는
1: 거죠 네. 사실. 네. 근데 이제 구체적으로 현재 상황에 관해서 그 이야기를 해야 될 텐데 그 지금 가장 경제팀에서 안 하고 있는 이야기 중에 하나가 그 실질 소득이거든요. 음. 실질 소득 이야기를 너무 안 해요. 근데 미국에서 지금 언론들은 인플레이션 때문에 실질 소득이 감소하고 특히 특히 중산층 이하 거기는 지금 인종끼리 나뉘어져 있잖아요. 그래서 히스패닉이라 할지 흑인들 쪽이 임금이 실질 임금이 저하됐다. 아무리 임금을 임금 많이 올렸어요. 임금 많이 올렸는데도 인플레이션 때문에 저하됐고 백인들은 조금 올랐더라고요. 1. 몇 퍼센트? 실질임금이 조금 올랐습니다. 그리고 이쪽은 한 2% 조금 안 되게 또 1. 몇 퍼센트 하라그랬고 음. 히스패닉이나 흑인들은. 그래서 그것 때문에 바이든 대통령이 전통적으로 그쪽으로부터 표를 많이 가져왔는데 굉장히 지지를 안 하고 있다. 그렇죠. 이렇게 이제 구체적인 뭔가 현실 진단을 하고 그리고 거기에 관한 처방을 우리가 어떻게 하겠다. 그렇게 좀 나와야, 아유, 속이 좀뻥 뚫리네? 뭐, 이런, 이런 느낌이 들 텐데, 자꾸 민생이라는 아주 굉장히 추상적인 이야기를 하니까, 누구의 민생? 그게 대기업의 민생이야? 이재용의 민생이야? 나의 민생이야? 뭐, 이렇게 되는 거예요. 그러니까, 이재용이나 종이선의 민생을 걱정하는 건 아니잖아요, 지금 정부가. 그렇죠? 그렇죠? 그렇다면, 구체적으로 이런, 것이 지표를 가지고 좀, 정확하게, 정직하게 좀 말을 해 주시라. 그리고 그 다음에 어떤 처방이나 진단을 해서 어떤 뭔가 약을 제조를 좀해 달라. 그게 만병 통치약이지는 않겠지만 그런 것들이 좀 많이 부족하다.
4: 지금 말씀하신 게 근본적인 지표에 대해서 이제 그 경제 관련 지표에 대해서 특히 이제 소득과 관련된 그러한 지금 이제 어, 실질적인 민생이라고 할 때에는 그런 거 관련된 지표를 갖고 접근하라는 말씀인데, 그렇죠. 그러니까 그 부분에서 이제 아쉬움이 뭐냐면은 지금 배추 말씀드렸지 않습니까? 그러니까 이게 지표를 갖고 접근하는 게 아니고 인터넷에 화제가 된 품목 품목 관련 접근이에요. 그러니까 물가가 야. 배추, 그 다음에 지금 또 얘기한 게 사과 뭐 이런 어, 거 있지 않습니까 예. 사과 가격이 지금 부지막지하다 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그다음에 뭐 수입 과일 관세 하향 뭐 이런 거, 그다음에 농협 하나로마트 특별 할인 행사 및 할인 쿠폰 지원 뭐 이런 거거든요 그렇죠. 그러니까 이게 다 인터넷에서 야 요즘에 왜 이렇게 과일이 비싸냐 그다음에 이 채소가 비싸다 뭐 이런 거지 않습니까? 그렇죠. 얘기가 예. 그러니까 물가 관리, 품목 관리인데 이게 과거에 이제 이명박 정권 때 이제 물가 관리 48개 그렇죠. 항목 관련해갖고 품목 관리한다 이런 사실은는 이제 여러 관리의 측면에는 도움이 될지 모르겠지만 어. 지금 말씀하신 지표상의 이제 관리하고는 이게 상당히 괴리가 있는 것이기 때문에 지표가
1: 사실 실체거든요 실체 그렇죠. 예.
4: 그것과 관련돼 있는 좀 본질적인 좀 어떤 해법을 좀 도출해 달라 이런 그러니까 것은 제가 볼 때는 필요한 얘기죠
3: 우리 예. 당정 협의에 맞는 음. 그런 논의와 대책이 필요한데. 그건 좀 부족한 것 같습니다. 예,
1: 이미지나 홍보전략으로 자칫 경제정책도 전락하는 게 아닌지 그런 것들도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 실체적인 접근, 본질적인 접근을 국민들은 원하고 있는 것 같습니다. 국민의힘은 오늘 혁신위원장을 발표할까 어떨까 이런 이야기가 있는데 지금 속보가 나온 거는 혁신위원장의 인효한 연세대학교 교수가 내정됐다. 이게 맞는지는 모르겠습니다만는 속보 나온 것 정도 보면. 그러니까
3: 조선일보가 유력하다고 보도를 했는데요. 방송 시작 전에 인효한 연세대 의대 교수가 내정이 됐다. 그래서 최고위 의결만 남았다 이런 보도가 음. 지금 나오고 있습니다. 원래 뭐, 동아일보 보도를 보면, 당 지도부가 원래 30대 비정치인을 접촉을 했는데, 이분이 이제 최종 고사한 뒤에, 새후보를 물색을 한다. 뭐, 이렇게 보도가 되고 있는데, 굉장히 빠르게 지금 일단 진행이 되고 있는 것 같은데요. 근데 어찌됐든, 관건은 이건 것 같습니다. 혁신위에 정권을 줄 것인가? 근데 혁신위에 정권을 주게 되면은, 결국에는 김기현 대표 체제를 유지하는 의미가 없어지게 되는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에, 김기현 대표 입장에서는 정권을 주기도 어렵고, 권한이 불분명하니까 혁신위원장을 하겠다는 사람이 없는 그런 상황이었는데, 만약에 이제 인유한 연대의대 교수가 이제 혁신위원장을 하게 되면, 과연 어느 정도 혁신이 가능할 것인가, 이게 이제 관건이 될것 같은데, 모르겠습니다.
4: 예. 오늘 이제, 이제, 소위 말하는 보수언론, 뭐 조선일보, 중앙일보, 동아일보 등의 혁신위원장 인성과 관련된 보도를 종합을 해서 보면은, 김기현 대표가 그동안 이제 혁신 위원장 선임과 인성과 관련돼 가지고 시간을 좀 질질 끌고 여러모로 논란 속에서 이제 당내에서 이런저런 얘기가 나왔다라는 내용들이 쭉 보도가 돼 있거든요 근데 그 내용들의 핵심은 뭐냐면 너무 과도하게 혁신 위원장의 권한이 주어졌을 경우에는 김기현 대표가 통제하지 못할 상황이 될 수가 있고 이런 것들이 총선 전략이라든가 이런 것들이 다 영향을 미치게 될 수가 있어서 즉 김기현 지도부가 지금 말씀하신 것처럼 의미가 없게 되는 상황이 될 수가 있어서 그러한 문제를 피하기 위해서 이 지금 당내에 좀힘 있는 사람들은 다 피하고 그런 사람들과 연관이 있거나 그런 사람들은 다 피하고 그래서 정치권 밖에서 이제 인사를 좀 찾고 있다. 이런 내용들이 대부분의 이제 보수 언론들의 보도 내용이었습니다. 그런데 지금 이제 인유환 교수가 이제 내정이 됐다라는 게 이제 어 이제 나왔다고 하면은 거기에 이제 어느 정도 드러맞는 인물이 아니냐 이런 해석이 나올 수가 있어요. 제가 이제 인유환 교수를 폄하하는 게 아니라 이 분은 이제 개인 캐릭터로 보면은 그동안에. 착한 이제 분, 착한 분. 그렇죠. 이제 <웃음> 네. 그런 자기 주대가 있는 분이에요. 이 분이 뭐 네. 의견이 없는 분이 아닙니다. 정... 아니,
1: 정치는 모를 거 아니에요. 그래도.
4: 근데 이제 네. 그동안에 정치적인 발언을 안 해온 건 아닌데. 네. 그리고 이 보수적인 어떤 그런 이제 좀 뭐랄까요. 자기 의견이 있는 분이고. 음. 그 다음에 어떤 정치관이 있는 분이고 자기 주대가 있는 분이긴 한데. 그런데 이 분이 어쨌든 이 정치권 내에 와서 혁신위원장으로서 해야 될 여러 가지 역할들이라는 게 만만한 게 아니지 않습니까. 그렇죠. 여러 가지 조율 능력도 필요한 것이고 또이 정치관이라는 게 그냥 예를 들면 은 한국 정치는 어때야 된다 이것만 가지고 할 수는 없는 거잖아요. 굉장히 구체적인 어떤 것들을 가지고 접근해 들어가야 되는 건데 그러한 것들을 관철시킬 어떤 정치적인 그동안의 어떤 정무적인 어떤 그런 역량이 있는 거냐에 대해서는 아무래도 비정치인이고 외부에서 이제 의, 의수를 하던 분이기 때문에 이분은 그러한 점에서는 아무래도 어려운 어떤 환경일 수밖에 없는 구조인 음. 것이죠 그렇게 한다고 했을 때는 혁신위원장으로서 지금 필요한 국민의 힘이 필요한 상당히 충격을 가져와야 될 그러한 역할을 외과 수술을 해야 될 그러한 역할을 해낼 수 있을까에 대해서는 아마 언론이 여러모로 좀 의문을 표할 수 있을 것 같거든요 그런 상황에서 앞서 말씀드린 대로 김기현 대표가 부담될 것 같아서 이제 정치권 외에서 사람을 썼다까지 연결을 해보면은 음. 이 맥락이 결코 긍정적으로 이 형성된 될것 같지 않거든요 지금 상황이 혁신이 될까 그렇죠 그런 상황을 과연 오늘 이 인선 과정에서 그리고 이걸 결정하는 과정에서 좀 돌파할 수 있을 것이냐 뭐좀 포인트를 두고 봐야 될것 같습니다
1: 혁신이 뭔지도 결정을 해야 될것 같아요 그렇죠. 그렇죠 당내에서도 무엇이 혁신인가 국민의힘의 혁신이 무엇인가 그리고 김승희 비서관 관련한 속보가 좀 있습니다
3: 그러니까 지금 초등학교 3학년 딸이 2학년 후배를 때렸다. 예. 전치 구조의 상해를 입혀서 지금 사직서를 제출했고 대통령이 수리를 하지 않았습니까? 그럼
1: 전, 전 의전 비서관이네요?
3: 그렇습니다. 예. 전 의전 비서관인데 결국에는 예. 민주당이 제기하는 의혹은 이거는 사표 수리로 끝날 문제가 아니다. 음. 공직기관 비서관실에서 진상규명을 해야 되는데 사표 수리를 일단 막으려고 한것 아니냐라는 의혹을 제기하고 있고요. 또 오늘 언론 보도를 보니까 이 가해자가 두번 가해를 했다라고 폭력을 했다라고 이제 보도가 됐는데 그것 외에 하나가 더 있다. 그니까, 러한 건이 더 있다라는 거고요. 어, 아, 또, 동아일보 보도를 보면은, 또 다른 피해자 학생과 관련해서 학교 폭력건으로 신고가 됐다. 근데 이거는, 뭐, 이제 합의를 해가지고, 어, 학교장, 재량으로 학폭위가 열리지 않았다. 뭐, 이런 보도가 지금 계속 나오고 있는 상황입니다.
4: 그니까, 여러모로 절차가, 이게, 당연히 학교에서 이제 학교 폭력이 있는 경우가 있습니다. 그러면 여기에 대해서 제대로 처리하는 게 중요한데, 지금 김승희 전 비서, 비서관과 그 배우자가, 이 대통령실에 근무하고 있다라는 어떤 배경을 활용해 가지고 제대로 절차를 거치지 않도록 한게 아니냐 이런 의혹이 있는 상황에서 지금 별정직 공무원이라는 이유로 감찰 도중에 그냥 사표를 수리해버려서 감찰이 실질적으로 진행되지 않아서 징계를 할수 없도록 만든 거 아니냐 그렇죠. 이런 의혹이 제기가 된 거예요. 그래서 이제 제대로 책임지도록 만들었냐라고 하는 점 하나, 그 다음에 과연 이분이 이 직에 있을 때도 이 자리로 갈 때도 논란이 많았거든요. 김건희 여사 무슨 뭐 친분 관계가 있어가지고 이 직에 간거 아니냐 이런 점들이 과연 윤석열 정권의 인사 문제에 지금 어떤 여론으로 영향을 가고 있느냐. 이 점을 돌아보지 않으면 은 이런 문제에 있어서 굉장히 무능한 거 아니냐라는 평가가 또 나올 수 있다. 제대로 돌아봐야 한다. 이런 여론이 나오고 있습니다.
1: 아까 퇴교하신다는 분도 있었는데 1, 2, 3님은 11개월 아기 아침 이유식 먹이면서 매일 듣고 있다는 시사조기 교육의 최강 예 최강 시사가 되겠습니다.
4: 여기까지 하겠습니다. 불안해집니다. 제가 왜 그러죠. 네.
1: <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 한주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치본데이 오늘은 조웅천 음. 민주당원 의 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 그, 지금 뭐, 이재명 대표가 오늘 당무에 복귀를 하고요. 징계 청원과 관련해서 이제 답변을 해야 되는 시간이 왔는데 어떤 메시지를 낼까? 이게 이제 관건인 것 같습니다. 근데 답은 정해져 있지 않나 싶기도 하고. <웃음> 답정토, 그렇죠. 답정통이라고.
6: 그렇죠. 뭐. 네. 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 구속 직전까지 몰렸다가 화려하게 지금 제기해서 금유한양하는 거잖아요. 네. 어, 이번 할때 35일 전인데 그때 장면하고 한번 비교를 해 보십시오. 얼마나 달라졌습니까? 위상? 뭐, 재반 여건이 정말 획기적으로 호전됐죠. 정말 다이나믹 코리아 아닙니까? 예. 예, 뭐, 이런 상황에서 뭐, 굳이 손에 피를 묻힐 필요가 뭐가 있겠어요? 음. 그냥, 좋은 얘기만 해도 되는데 통합 예. 강조하고 민생에 치중하는 행보만 하더라도 예. 뭐 충분히 득점할 수 있고 당 음. 끌고 갈수 있는데 뭐 굳이 그렇게 할 필요가 뭐가 있겠습니까?
1: 그런데 음. 다른 최고위원들이 물론 시기가 약간 좀 전이기는 합니다마는 어, 다른 이야기를 하는 거는 이런 뭐 이재명 국합 최고위원들 배드캅 뭐 이런 어떤 역할 분담이다 이런 관측도 나왔었는데 어떻게 보세요?
6: 아 글쎄 근데 저는 의아스러운 게 예. 이분들 말씀이 그렇다면 계속 일관성이 이, 있었느냐 하면 음. 그것도 아니에요. 같은 분 말씀이 음. 뭐 어떨 땐 가짜 뉴스라 그러다가 또그 다음 날은 또그 가짜 뉴스를 뒤집는 또 말씀도 하시고
1: 최고위원들 중에서
6: 예그 예. 예. 왔다 갔다 왔다 갔다 계속 하시잖아요. 예. 사실 뭐 다섯 명 징계하느냐 마느냐 가지고 이 대표 이번 기간 내내 혹은 저 부재 기간 내내 이걸 이슈화를 시켜 온게 바로 이분들 아니냐 오히려 음. 저 지도부 아니냐 음. 하는 그런 생각을 갖고 있습니다 예. 왜이 이슈를 이렇게 계속 손바닥을 뒤집듯이 예. 어, 호떡 뒤집듯이 왔다 갔다 왔다 갔다 해 가지고 이걸 이렇게 계속 이어왔느냐, 예. 자기장사한 거냐,
5: 예.
6: 아니 도대체 뭐가 해당행위에 해당, 해당되길래 이걸 음. 가지고 이렇게까지 끌고 왔느냐, 저는 뭐 개인적으로 좀, 어, 유감인데요. 음. 어쨌든, 뭐, 화려하게 오늘 복귀를 하면서, 그, 거기에 스포트라이트를 뭐 드리기 위해 가지고 그렇게 계속 이용온 건지 어쩐 건지 모르겠는데, 아마 이 대표는 뭐 정청래, 박찬대, 뭐 서원숙 뭐 이런 분들이잖아요. 뭐 그분들 충정도 이해한다. 뭐 개인적인 입장으로 뭐 정리하지 않을까. 뭐 그렇게 보여집니다.
1: 인생과 음. 통합이라는 거는 이제 여야가 다 외치는 상황이 될 거고, 근데 이제 굉장히 좀그 말도 추상적이기 때문에 그 상황에서 어떤 계기 또는 어떤 인물, 어떤 사건에 따라서 이제 뭔가 아, 어, 지도부나 이재명 대표의 노선? 어떤 방향? 이런 게 이제 보일 거란 말이죠. 네. 그러면 그 당장 오는 거는 이제 지명직 최고위원. 음. 지명직 최고위원은 어떤 분이 좋습니까? 종철원님 생각에는.
6: 합창단이 있는데. 예. 음. 네. 뭐, 소프라노 한 파트만 있다고 생각을 해보세요. 예. 네. 예. 네. 그좀 단조롭고 조금 오래 듣고 있기가 좀 그렇지 않아요? 계속 고음이 나오면. 예. 예. 그러니까 원래 파트가 네개 네 있잖아요. 예. 서로 화음을 넣고 음. 그렇게 하지 않습니까? 지금 우리 당 <웃음> 지도부는 뭐 원내 지도부까지 얼마 전에 다 바뀌어 가지고 그나마 있던 알토나 뭐 이것도 이제 다 없어졌어요. 아리톤. 예. 예. 뭐 소프라노 1색입니다. 음. 소프라노 1색이다. 예. 원보이스죠. 예. 그 지금 필요한 거는 그래도 다른 보이스를 넣어줄 수 있는. 알토나 바리톤이다. 아, 예. 예. 뭐 베이스나. 예, 베이스나. 예. 그래야 이게 어. 조화를 이루고 들어, 들어줄만 하지. 또 고음에 소프라노 한, 한번더 들어간다고 해서 어. 그, 그게 무슨 효과 가 있겠나 싶은데. 그러니까 소프라노를 지금
1: 친명에 비유하시는 겁니다. 그렇죠. 그러면은 그, 그 베이스나 이런 분들은 어 비명 그냥 비명이라고 할수 있는 그냥 비명 이렇게 찍혀 있는 건 아닐 거 아니에요 사람 얼굴에
6: <웃음> 아니 그러니까 그간의 <웃음> 행적이 있고 원해 있는데 네, 네. 당내에 다양한 목소리가 있지 않습니까 네. 사람인 이상은 뭐 같은 그동안의 일에 대해서도 네. 저 생각이 다르잖아요 어허. 그 다른 생각 다른 목소리를 내왔던 어허. 뭐 그런 사람들 중에 인사를 한게좀 어 좋다고 생각합니다. 예, 지금
1: 그 강서 승리, 구청장 승리가 민주당에게는 앞으로 어떻게 특히 내년 총선까지도 어떻게 전망을 하십니까? 이게 어떤 순작용을 하는 측면도 분명히 있을 거고, 근데 이제 반작용도 분명히 있을 거고 어떻게 보세요?
6: 음 강서 승리 음. 이후에 각종 여론조사에서 우리 민당이 어, 추세상 그렇죠. 상승 곡선을 그리고 있죠.
1: 그런데
6: 예. 이게 우리가 잘해가지고 그런 거다라고 어. 착각을 하면 은 이게 독이 되는 거죠. 어. 이제 우리가 잘해가지고 그런 게 아니고 어 밴드웨건 효과도 틀림없이 있을 것이고요. 음. 그리고 지금 정부 여당이 실책을 거듭하고 있고 제대로 수습이 안 되니까 그에 따른 어, 반 반사효과. 또 있을 겁니다. 그러니까 이럴 때일수록, 어, 자세를 낮추고 더 겸허해야 되는데, 돌아보면은, 뭐, 극성 팬덤으로 인한 당내 민주주의의 약화, 그로 인한 사당화 심화, 또 방탄정당의 이미지, 이런 것들은 당내 문제점이 근본적으로 해소된 게 없어요. 음. 이거 없이, 그냥 지금 가고 있는 거거든요. 예. 이 근본적인 문제점을 해소를 해야 국민들께서 그래도 신뢰를 보내주실 겁니다. 특히 저는 계속 이 얘기하는데 지난 대선과 지선의 패배 원인 분석을 아직도 안 하고 있고 백서도 안 내고 있습니다. 음. 그렇게 크게 졌는데요. 어. 백서 안 내고 그냥 넘어가는 경우가 없었는데. 지금이라도 이걸 내야지 총선에 제대로 대비하지 않을까요? 증비록을 내야, 내야 될거 아니겠습니까?
5: 음,
6: 재판 리스크에 관해서는 어떻게 보세요? 이재명 대표? 음, 지금 확정된 거는 연, 저, 주 2회입니다. 예. 저, 대장동 성남FC가 주 1.5회, 음. 어 선거법이 0.5회 해서 2회거든요. 그러니까 매주 화금. 으로 지금 그렇게 된 걸로 보여집니다. 어. 그리고 나머지 사건들은 기소되는 데는 시간이 좀 걸릴 거고요. 그런데 예. 이제 저도 재판 받아봤는데 모르겠습니다. 이 대표는 어떻게 할지 모르겠는데 재판 내일이 만약에 재판 길이다 그러면 이제 월요일부터는 준비를 하거든요. 예. 그러면 곱하기 2하면 나흘이잖아요. 예. 그럼 다섯 중에 나흘인데. 어. 어 재판에 제대로 대비를 하려면은 사실상 당무에 상당한 지장이 가죠.
5: 어,
1: 예. 그 특히 이제 관심사는 사실은 일심이라도 어. 공직선거법 위반 같은 경우에 나올까 음. 안 나올까. 음.
6: 어떻게 전망하세요? 그렇다고 하더라도 결과가 아 결과? 결과 일심 결과. 그건 뭐 영장. 나올지 안 나올지 아, 하고 모르잖아요. 예, 예. 예, 재판 결과를 예단한다는 건뭐 상당히 그건 무의미하고 음. 어려운 일입니다. 그렇군요. 네. 예, 공천과 관련해서는 <웃음> 지도부 쪽은 시스템 공천 지금 하던
1: 대로 그냥 하면 된다. 네. 이런 입장인 것 같은데, 네. 맞습니까?
6: 뭐 계속 시스템 공천 이찬 해 대표 예. 때부터 음. 만든 거, 그거 훌륭하다, 그대로 가면 되는데 왜 음. 난리냐? 음. 뭐 그런 얘기죠. 예. 네, 거기에 관해서 의원님 의견을 좀 듣고 싶은데. 시스템 공천도 사람이 하는 거죠. 그리고 시스템
1: 공천도 사람이 하는 것이다.
6: 예. 그리고 어, 어 아주 강한 지지를 받고 있는 다수의 저 팬덤을 갖고 있는 예. 그런 쪽에서는 할수 있는 묘수가 대단히 많습니다. 아 어.
1: 시스템 뭐 공천을 하더라도
6: 하더라도 어. 예, 예를 들면은 음. 권리당원 주소지를 예. 뭐 옮긴다든가 혹은 국민 여론조사 하는데 휴대, 휴대폰, 휴대폰 요금 청구지를 옮기면 안심번호에 잡히고 잡혀서 여론조사, 국민 여론조사에 포함이 돼요. 음. 예. 그런 식으로 해가지고 예를 들어 수박에로 가자 라고 음. 했을 때 그쪽으로 휴대폰 요금 청구지 옮기는 건, 그건 통신사에다 그냥 간단하게 신청만 하면 되거든요. 근데 그거를
1: 당원들이 다 협조를 그렇게 해 줍니까?
6: 아, 그러니까, 저 적극적인. 적극적인 분들. 분들. 왜냐하면은, 국민 여론조사, 당내 경선은 응답률이 굉장히 낮습니다. 아. 예, 근데, 어, 특정 그룹들이 예. 어떤 동일한, 어, 목적의식을 가지고 딱 기다리고 있다 유튜브로 지령이 떨어지죠. 어. 그러면, 일거에, 그, 거기에, 호응을 했을 때는. 근데 전화가 와야 될거 아니에요? 옮겼다고 하더라도. 아 글쎄. 그렇지만, 이게, 아까 말씀드렸죠. 응답률이 굉장히 낮기 때문에. 아, 언젠가는 올 것이다? 왜냐하면, 이게, 저, 그 중산, 중도층과 우리 당 지지층만 하는 상대로 하는 거거든요. 국민의힘 역맞상맞로 방지하기 위해서. 그래서 그렇게 하는 거죠. 어, 이 취지를 먼저 얘기하고 국민의힘 뭐 지지하십니까? 어디서 아시. 지지하십니까? 라고 하면 일반 시민들은 네. 일단 끊습니다. 예. 아, 예. 대개 다 끊습니다.
1: 알겠습니다 아까 민생통합으로 갈 수밖에 없다라고 하셨는데 민생통합으로 가면서도 검사 탄핵을 할수 있는 겁니까 아니면은 어~ 방해가 되는
6: 겁니까 글쎄 이번 음. 강서 재복을 승리는 전 어~ 소수정파임에도 불구하고 어~ 국민 눈치 전혀 안 보고 제멋대로 하는 여당 음. 정부 그 이미지와 어~ 구속영장 기각 직후에 탄압받는 야당, 음. 요게 대비돼가지고 어, 그 폭이 더 커졌다고 생각해요. 네. 음, 그래서 이제 여당이 급한 나머지 음. 국민은 무조건 옳다라고 음. 하고 있잖아요. 대통령이, 예. 네. 네네네. 근데 지난 그 지방선거 직전에 제2 2차, 그, 검수완박이란 거를 밀어붙였습니다. 예. 그리, 뭐, 여러 가지 요인이 있지만은 그것도 어. 지방선거 대패의 요인이 됐다고 저는 생각을 해요. 음. 어, 강서 재복을 승리 이후 각종 여론조사 지표에 안심하고 도치돼 가지고 지금 도탄에 빠진 민생해결보다 이년 법안을 밀어붙이고 또 탄핵 카드를 남불 남발하고 더군다나 지금 그 검사 탄핵 대상 중에 하나가 수원지검 차장이란 거 아닙니까? 음. 그 대북 송금 예. 아니면 저 경기도 법카 예. 이거 수사 지휘하는 사람인데 이 사람을 탄핵하겠다라고 어. 하면 은 국민들께서는 이것도 거대 야당이 힘 자랑한다라고 음. 생각하실 수가 있고 그 프레임이 다시 부활을 하게 되면은. 근데
1: 비리가 있으면은 탄핵할 수 있는 거 아니에요?
6: 우선은 고발을 하는 게. 아, 고발하는 그, 게 맞다? 그동안의 관행이었죠. 근데 검사들은 안 하잖아요. 이 건도 잘안 하잖아. 검사판사. 아, 공수처도 있고. 공도 있고. 예. 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 그래서, 예. 어, 지금 어쨌든 겸손해야 되고 고개를 쳐던 쪽은 의증당한다. 라는 음. 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 예. 예. 국민의힘 같은 경우는 지금 뭐 혁신에 인요한 의사 선생님이신데, 네. 이게 혁신이 잘 될까요? <웃음> 만약 그 그대로
6: 혁신위원장이 임명이 된다면, 음, 어차피 김기현 대표 체제가 음. 태생부터 전교 꼴등이었는데, 아, 전교 꼴등까지는 아니겠죠. 저 전교 1등 <웃음> 전학 보내고 네, 네. <웃음> 위에 사람들 차례로 뭐. 네. 전학 보내고, 네. 퇴학시키고 해가지고, 꼴등을 1등 만들어 준 거거든요. 비유를 하자면. 11등을 1등으로 <웃음> 만들었다. 네. <웃음> 그러고선 어. 그 조건은 당장 일체였습니다. 네. 그러니까 뭐라고 해도 여의도 출장소라는 꼬리표를 떼기가 힘들어요. 아. 근데 그동안에 용산이 어떻게 했냐. 윽박질을 아. 시. 인사를 했고, 윽박 지르기식 인사. 그렇죠. 그리고 네. 뭐 소통은 뭐 전혀 부재했고. 네. 또 특히 열불받게 하는 게뭐 매사에 국민과 싸워 이겨먹겠다라는 음. 태도. 이게 사실은 굉장히 마이너스 윤형으로 작용을 그다음에 했죠. 2년,
1: 그리고, 2년, 문제. 네. 그리고 네. 2년, 논쟁. 네.
6: 그리고 2년 논쟁. 예. 그 과정의 공정과 상식. 네. 법치와 정의라는 예, 윤석열 대통령의 정치적 자본이 다 지금 소멸되고 파산 상태에 아. 이르렀다고 저는 봅니다. 파산 상태다? 예. 아. 예. 그렇다면은 대통령을 바꾸는 게 제일 근본적인 해법인데 그거는 지금 불가능하니까 예. 여당 대표라도 바꿔야지 음. 어떻게 눈길이라도 한번줄 건데 음. 혁신위라는 거는 가능. 저 우리 김은경 혁신위를 보셨겠지만 예. 그 다들 한계가 뚜렷하다고 생각하잖아요 네. 대표가 있으니까요 네. 얼마나 고난을 주고 또 그걸 얼마나 수용을 하느냐 음. 아니 자기한테 안 좋은 걸 누가 수용을 하겠습니까 그러니까 대표가 바뀌는 비대위 정도는 되면은 아뭐한번예 어, 어떻게 하나 한번 보자라고 네. 할수 있겠으나 그 사람이 그냥 있는 한어 상황에서 뭘 시켰다? 아이고 그건 뭐, 한계가 있는 거죠.
1: 그런데 혁신이가 잘안 되면 비대위로 <웃음> 가거나 체제 자체가 김기현 대표 체제가 바뀔 수 있습니까? 어떻게 예측하세요? 국민의힘 입장에서는 탈당이나 뭐 이런 것들 나중에 가면 12월 되고 내년 가면은 위기감이 만약에 지지율이, 대통령
6: 지지율이 그대로면 그러면 보수정당임에도 불구하고 굉장할 거 아니에요 당의 상징 색깔을 빨간색으로 바꿨던 정당입니다. 예 총선 승리를 위해서는 무엇을 상상하든 그 이상의 것을 할 준비가 돼 있는 그런 정당이라고 저는 생각을 하고요 음. 비대위로 뭐 하기보다는 아예 화끈하게 지금 그런 얘기 많이 나오고 있는데 어떤
1: 이야기 나옵니까?
6: 어, 어저 대통령의 그저 대통령 주도의 창당 음. 작업. 그게 근데 가능하지 않다라고
1: 보는 사람들도 있더라고요.
6: 글쎄요. 그게 뭐저 여러 가지 그 지지율이 뭐 낮아 가지고 안 된다. 뭐뭐 네. 뭐 지금도 저 친윤 일색으로돼 있는데 그걸 왜 하냐? 그렇죠. 그런 얘기가 네. 있는데 네. 음, 아마 신장기업을 하면 음. 그래도 개업발이라는 게 있지 않습니까? 달라 보일 것이다. 개업발. 네, 뭐 달라 보일 것이다. 예, 예. 네. 그러니까 총선 때 개업발을 좀 받으려면 네. 그래도 그거 하는 게 낫다라고 생각을 좀 하고 있는 것 같습니다. 제가. 아, 그래요? 예. 그러니까 윤석열 신당이 불가피하다라고 보시는군요 불가피하다기보다는 예. 그쪽으로 생각을 좀 하고 계시는 것 같더라고요
1: 근데 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령이 어떤 국민들이 체감할 수 있는 어떤 변화를 보여주지 않으면 음. 그 개혁발도 뭐 <웃음> 오래갈까요 뭔가 다른 행보를 <웃음> 보여줘야 아 윤석열 신당 이 뭔가 다르구나 개혁 보수구나 뭐 이렇게 생각하지 않나요? 어쨌거나
6: 강소 재복을 패배 이후에 예. 대통령께서 달라졌다 달라지겠다라고 말씀을 하셨는데 그 대통령의 메시지는 저는 사실 유체 이탈이라고 생각을 해요. 음. 왜? 어 대통령 자신부터 어떻게 하시겠다는 얘기는 조금 저 나중에 나오거나 좀 작습니다. 일성이 뭐냐? 일성이 참모들한테 어떻게 하라는 거였습니다. 예, 네. 예를 들어 뭐 국민과 현장 소통, 당정 소통을 더 강화해라.
5: 음,
6: 뭐 민생 현장으로 더 들어가 챙겨라. 비서실장 수석 뭐 민생 현장에 파고들어 생생한 목소리를 들어야 한다. 음. 이런 말씀을 최초에 하셨거든요. 네. 그게 아마 진심일 겁니다. 그러니까 어왜 당신이 제일 문제인데 왜저 참모들한테 저러시지? 예. 라는 생각이 들잖아요. 음. 그러니까 대통령께서 어좀더 다른 사람도 아니고 내가 문제다. 음. 모든 내 탓이다라는 처절한 고해. 음. 그리고 새로 시작한다는 심정으로 음. 국정기조나 인사 음. 또 대화관계 이런 것등 전반적으로 어 리셋을 한번 해야지 아마 국, 저 국민들께서 괄목 어, 상대하다라고 하실 하실 것 같습니다. 현실적으로 가능합니까? 솔직히 윤석열 대통령은 아마 10% 대 근처로 가면은 아마 이게 가능할 것 같습니다. 20% 초반대, 아, 10% 대, 20% 초반대, 20% 초반대 20% 초반대에 지질로 가야 예. 가야 그
1: 정도가 돼야 예. 가능하다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 조웅천 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 럼피스 킨병 예. 말도 어렵죠. 럼피 스킨. 이게 뭡니까? 그러니까
2: 럼피가 이제 호기난다 이런 뜻이잖아요. 예. 그래서 이게 소에만 걸리는 일종 가축 전염 질병입니다. 소에 호기난다? 네. 그리고 아. 이제 낯선 질병인데 이게 축산업에 매우 치명적일 것 같아요. 왜냐하면 예. 이번에 최초로 발생을 했거든요. 아. 이 럼피 스킨 병은 소에 발생하는 바이러스 질병인데요. 이번에 최초로 감염 사례가 이제 보고가 됐고 지난 20일 충남 서산시의 한 한우 농장에서 확인이 되었습니다. 그리고 나서 오늘 이렇게 제가 속보까지 보니까 무려 1 6 건까지도 늘어난 것 같아요. 그래서 의심 신고도 지금 계속 이어지고 있고요. 익숙하실 거예요. 구제역은 아마 많이 들어보셨지요. 예, 구제역과 같이 일종 가축 전염병인데 이게 모기와 같은 어떤 흡혈 곤충이 매개체라고 합니다. 그래서 구제역 같은 경우는 조금 더 위험한 게 공기로도 전파가 되는데 이런 피스킨병 같은 경우에는 모기나 어떤 게 물을 통한 이제 전염이 이루어지고 있다고 하는. 데 음. 현재 태안이나 김포, 평택 등지니까 그러니까 서해안권에 우리나라 한우가 굉장히 많이 길러지고 있거든요. 이제 이게 점점 퍼지고 있어서 매우 지금 불안한 그런 상황입니다. 네. 정부는 지금 어떤 대책이 있겠죠? 예, 뭐 중앙사고 수습본부 그러니까 중수 뭐 중수본이라고 하죠. 네. 이렇게 꾸려졌고요. 각 지자체마다 방역 대책 본부가 꾸려지고 있습니다. 특히 이 서해안권을 중심으로 해서 이 추가 발생이 우려되기 때문에 지금 경기와 인천 충남의 축산시설 종사자와 차량 등에게 일시정지 명령을 24일 오후 2시까지 연장을 하는데요. 예, 이동중지 명령이 되면 그 가축들뿐만 아니라 사료, 분뇨 차량 그리고 사람들까지도 딱 중지를 시키거든요. 그,
1: 그 안에서만 움직일
2: 수 있는 거예요? 예, 그러니까 움직이지 말고 가만히 있어야 됩니다. 그러니까 예. 상당히 지역에는 어려움이 이제 좀 다가올 것 같고요. 예. 그래서 아울러 이달 말까지 이 방역된 농장에 집중적인 백신 접종을 하고요. 예. 그리고 다행인 게 백신은 있습니다. 치료법은 없지만, 아, 그래요? 네. 그래서 이제 3 주간 방역을 강화하기로 했다고 하는데, 아 지금 또 이제 AI라고 하죠. 고병원성 어. 이 조류 인플루엔자가 이제 기승을 부릴 시기인데, 어, 여러모로 이제 가축 질병들 때문에 큰 걱정입니다.
1: 음, 네. 그러니까. 소에게 백신을 맞추는 거군요.
5: 예, 근데 네. 이게
2: 백신을 맞는다 하더라도 항체가 생기는 시기까지 잘 버텨주어야 되는데. 아 그렇구나. 예, 어제 농가에 좀 여쭤보니까 그 시간이 좀어 빨리 왔으면 좋겠다면서 굉장히 안타까운 마음을 이렇게 토로하시더라고요. 네. 이게 소비자 입장에서는 소고기 소비가 꺼려질 필요는 없죠. 아, 네 그렇습니다. 인수 예. 공통 전염병도 아니고 그 동안 음. 이 구제역이나 여러 이 가축 전염 질병에 대한 대응책들을 많이 봐, 봐 보셨잖아요. 음. 어 그리고 지금 우리나라가 축산물 이력제가 상당히 실시가 잘 되는 나라 중에 하나입니다. 예. 그래서 혹시라도 걸그 바이러스에 노출이 되거나 감염이 된 가축이 시중에 유통될 확률은 거의 없다고 이렇게 보시면 될것 같고요. 다만 이 한우와 이 원유 즉 우유를 만드는 낙농가가 그동안 생산비가 상승돼서 안 그래도 상당히 어려운 상황인데 이런 문제까지 겹쳐서 좀 걱정이 크고요. 또 11월 1일이 한우의 날이었습니다. 한우의 날이었군요. 그래서 한우 관련한 여러 행사들을 준비하고 있었는데 이제 속속 이런 행사 취소 소식도 들리고 뭐 경기 침체 때문에 한우 소비가 좀 많이 떨어져서 안 그래도 걱정이었는데요. 네. 예, 소비자들께서는 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다. 네, 이 기후
1: 위기와도 연관이 있습니까?
2: 네, 이 럼피스키병뿐만 아니라 이제 익숙하죠. 아프리카 대지열병 같은 경우에도 2019년에 최초로 발생을 했거든요. 음, 네. 아무래도 세계적으로 사람들과 어떤 물자가 이동하는 그 원인도 있을 거고 이런 낯선 바이러스병이 최초로 자꾸 발병되는 것도 결국 바이러스가 이제 기후이기 때문에 승하게 된다라는 연구자들의 지적인데. 결국에 사람이 벌린 일이어서 사람이 막아야 되는데 이런 일이 벌어지게 되면은 가축 방역에 종사하는 이 방역사들이나 종사자들이 굉장히 일이 어렵기로 유명합니다. 아
5: 그렇군요. 예, 그래서 네. 이런
2: 어떤 사람에 대한 지원 그리고 연구 지원 놓치지 말아야 될것 같습니다.
1: 그리고 유명 연예인들이 주식 투자를 권유한다 그런. 이 광고가 저도 봤어요.
2: 네, 저도 봤습니다. 셀럽 연예인들뿐만이 아니고 이런 말 이제 셀럽들 뭐 이런 네, 사람들도 뭐 많던데. 외식 사업자 백종원 씨부터 해서 심지어 문재인 전 대통령까지 문재인. 이렇게 <웃음> 예, 마치 이렇게 <웃음> 책을 공짜로 나눠주는 것처럼 이벤트 응모하겠느냐 하면은 아, 결국에는 클릭을 하게 되면 주식 리딩 방으로 이렇게 이끄는데요. 음. 일례로 지금 코미디언 송은송은이 씨가 최근 자신의 인스타그램에 사진을 도용당했다. 그 해당 사진과 광고는 불법이니 절대로 이렇게 연루되지 마라 각별히 주의를 부탁한다라는 이런 글도 네. 올렸는데요. 네. 어 아무래도 이렇게 낯설게 SNS에 좀 익숙하지 않거나 이렇게 되면은 좀어 그렇게 유명하고 공신력 있는 사람이 소개하는 주식이라면 관심을 또 갖게 될 테고요. 피해가 또 발생할 수도 있겠죠. 네.
1: 주식 리딩 방 이거는 저는 참. 주식 오랫동안 투자했던 사람으로서 믿지 마십시오, 그냥 아예.
2: 네, 그렇죠. 어떤 주식
1: 리딩방도 안 가는 게 저는 좋은, 좋은 것 같습니다.
2: 예. 뭐 사실 가장 큰 문제는 이 광고를 실어준 SNS 운영사잖아요. 네. 메타나 X 네. 같은 경우에. 근데 이게 국내에 이 모니터링 인력이 충분하지 않다라고 합니다. 네. 그래서 피해 신고를 하더라도, 어, 충분하게 뭐죠. 빨리 접수가 된다거나 혹은 대책이 세워지지 않나 봐요. 그래서 이번에 네. 국정감사에서도 이 문제가 좀 지적이 됐고요. 네. 결국에는 이 플랫폼 이용량과 매출 규모에 비해서 이 유저들의 피해에 대해서는 적극적으로 보호하지 않기 때문에 이 플랫폼 운영사들이 가장 먼저 좀 대응을 해야 될것 같습니다. 그러니까 플랫폼
1: 운영사라는 게뭐 구글이랄지 예. 페이스북이랄지 뭐 이런데 페이스북 뭐
2: 인스타그램 다음에 뭐 트위터가 그러니까 X라고 하죠 예. 이런 운영사들이 조금 뭐랄까요? 그사람들이합니다 대응이 네 광고를 받고
1: 이거를 주식 리딩 방을 네. 이렇게 올려주는 거죠. 네
2: 예. 광고를 받기도 하고 혹은 개인 계정을 사칭 사칭하기 때문에 아. 이 부분에 대해서는 모니터링을 할수 있는 주체도 결국은 플랫폼 운영사거든요. 그렇지. 근데 이 부분에 대해서는 매우 그 미온적인 태도를 보여서 이번에 국정감사에도 좀 지적이 됐었고요. 네.
1: 진짜 뭐 주식 그 전문가들이 하는 주식 주식 관련된 사이트도 있을 수 있는데 그런 거는 뭐 그분들의 업이니까 네네. 뭐 근데 무슨 뭐문재인뭐 김상중, 뭐, 배용준, 김희애, 이거는 아니, 아니잖아요. 예,
2: 그래서 일단 연예인들은 네. 자기 이미지가 있기 때문에 이런 리딩방을 할 운영할 리가, 리가 없고요. 네. 뭐, 사칭 광고가 발생을 하게 될 경우에, 그러니까 피해가 발생할 경우에 SNS 운영사의 신고 조치를 받는 게 가장 빠른 방법이지만 음. 그국내는 상당히 그 대응이 느리다라고 하고 있고요. 결국에는 이 형사처벌이나 손해배상까지 소송으로 가야 되는데 이게 얼마나 길고 번거롭습니까. 그러니까 아예 처음부터 예, 아예 쳐다보지 않습니 되는 것이 제일 좋은 방법일 것 같아요. 네, 예, 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: KBS 라디오 최경의 최강식사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 삼부에서는 김영익 교수와 함께하는 경제합시다 그리고 정재훈 교수 만나보겠습니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 자리하셨습니다. 자하십니까 예,
7: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까.
1: 네, 미국 10년물 국채금리가 5% 돌파를 했습니다. 예. 네. 네. 이게 지금 몇년 만입니까?
7: 예, 미국 2 0 1 0년 7년, 예, 2007년 무리였었습니다. 2007년 예, 7월로 만났었는데요. 예. 예, 그리고 2020년 6월달에 0.5%까지 떨어졌어요.
1: 0.5%까지? 예. 2020년 5월에 0.5%였는데, 예. 지금 2년 조금 지났는데, 3년 조금 지났는데, 예. 5%?
7: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 지난주 목요일날 5% 장중에 넘었는데요. 물론 종가는 그 4.99% 였습니다. 음. 예, 그러나 금요일은 4.91%로 아. 약간 좀 낮아지긴 했습니다.
1: 2007년이면 미국이 금융위기가 일어났을 때 2007년인데 그때 5%를 돌파했었다? 예, 예, 그렇습니다.
7: 예. 왜 이렇게 뛰는 겁니까? 예, 우선 현재 미국 경제가 너무 좋습니다. 아, 너무 좋다? 예. 이번 주에 그 3분기 미국 그 GDP 성장률 예. 실질 GDP가 발표하는데요. 우리나라가 아마 2% 약간 우리나라도 이번 주에 발표될 텐데 2% 예. 약간 넘을 텐데 연율로요? 예, 연율로. 네. 예. 미국은 4%가 넘을 것이다. <웃음> 예. 그만큼 미국 경제가 현재까지는 좋은 상태입니다. 대단하네요. 그래서 예. 연준의 그 통화 정책 목표가 고용 극대화하고 물가 안정인데요. 음. 지난 9월 고용이 30 3만 6천 개가 늘어나버렸어요. 예. 시장 예산 꽤한 17만 개였는데요. 그렇죠. 거의 두배 가까이 늘어나버리고, 어. 예, 물가도 지난 9월 3.7%로 연준 목표치를 훨씬 넘어서고 있죠, 아직까지. 아. 예, 그리고 최근에 그 중동 사태. 예. 유가가 오르면 또 물가가 오를 것이다. 그렇죠. 그래, 예, 또 파월 연준 의장이 예, 기자들한테, 뭐 최근 그 국제상승률, 장기 금리가 이렇게 오르는데 어떻게 생각하느냐 그러니까 뭐 단기적인 문제도 있지만 구조적인 문제인 것 같다. 뭐 음. 이런 거를 합리화하면서 일시적으로 저 장중 5%를 넘어섰습니다.
1: 그렇군요. 이게 미국 국채 금리 10년 만기 국채 금리가 뛴다는 건 이게 일종의 이제 기준점 같은 거잖아요. 세계 네, 그렇습니다. 금리에. 그럼 각 나라. 또다 뛰는 뛰는 겁니까?
7: 예, 그렇습니다. 예. 예, 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 대로 이동하게 돼 있거든요. 음. 그래서 미국 금리가 높으면 미국으로 다시 돈이 몰려들 것이다. 음. 그러면 다른 예. 나라에서도 돈이 빠져나가지 않기 위해서는 다른 나라 금리도 같이 올라야 되죠. 그렇죠. 예, 그래서 우리 금리도 같이 오르고. 다른 뭐세계적으로 가치 금리가 올라버린 겁니다.
1: 이 지금 말씀 드리는 거는 이제 시장 금리를 말씀해요. 네, 시장
7: 금리죠. 기준금리
1: 예. 한국은행에서 하는 거는 똑같이 3.5%인데 무슨 말이냐 이렇게 생각하실 부분도 있을 것, 예. 있을 것 같아서. 예. 예. 기준금리는 우리나라도 10년물 국채금리가 올랐잖아요.
7: 예. 우리 이거 10년물 국채금리가 2월에 3.2%였었어요. 2월에 3.2밖에 안 됐어요? 예. 와. 그런데. 최근에 그 4.4%까지 우리 기준 금리 그렇죠. 저 시장 금리도 많이 올라버렸습니다. 10년 국고채 수익률이. 예,
1: 4.4, 예. 4.3 정도 되는 것 같더라고요. 예, 예 그렇습니다. 예, 3.2에서 4.3까지 기준 금리는 똑같은데.
7: 예, 그렇습니다. 3
1: 5 똑같은데 예. 우리나라 10년물 국채 금리도 올라. 예. 그럼 당연히 이제 회사채 금리, 주택 담보 대출 금리 다 오를 수밖에 없는 거 아니에요. 예, 그렇죠. 모든 예. 금리가
7: 다 오르고 있죠. 예. 그래서 미국도 모기지 30년 금리가 있거든요. 미국 사람들이 예. 집할때 모기지 금리를 활용하는데 그렇죠. 이게 지금 한 7.7%까지 올라 버렸어요. 맞 예. 금리가 이렇게 오르다 보니까 미국 그 주택 거래량 같은 게 많이 줄어들고 있고요. 그렇죠. 예, 그다음에 또 미국 소비자들이 은행에서 빌린 돈 이자도 지금 많이 갚아야 돼요. 음. 이게. 가처분 소득의 2021년에는 1.3%였는데요. 예. 최근에 보니까 2.5%로 아, 이것도 많이
1: 올라버렸습니다. 두배 정도,
5: 예.
1: 100% 가량 올라버렸네. 그러니까 이자를 뭐 가처분 소득에서 한 10만 원 냈다면 예. 한1 8, 9만 원 지금 내고 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 아이 정도로 그러면은 이제 소비가 위축될 수밖에 없고
7: 예 그렇습니다. 예. 그래서 가장 중요한 문제는 이제 미국 국채 수익률이 떨어질라면은. 물가 상승이 떨어지든지 경제 성장이 률 떨어져야 됩니다. 음. 그런데 앞으로 그 소비가 좀 위축될 가능성이 높아요. 이, 이런 상황 때문에. 예, 예. 왜냐하면 이렇게 금리가 오르니까 가계 이자 부담이 늘어나니까 소비를 줄일 수밖에 없고요. 예. 예. 그다음에 미국 사람들이 그동안 저축은 덜하고 상대적으로 소비를 많이 늘려버렸습니다. 예. 예를 들어서 작년에 미국 가계 저축률이 3.3%였는데요. 이게 2007년 2 5퍼센트 이후 가장 낮은 수준입니다 음. 그니까 모아놨던 데를 많이 써버렸고요 그다음에 가장 중요한 거는 미국의 가처분 소득 실질 가처분 소득이 오히려 줄어들고 있어요. 예. 임금은 올랐는데 물가보다 더 오르기 때문에. 그렇죠. 소비할 여력이 줄어들고 있다는 거죠. 음. 네, 그래서 금리를 결정하는 가장 중요한 게 경제 성장률 물가인데요.
5: 그렇죠. 네,
7: 미국 GDP의 소비가 차지하는 비이 거의 70%거든요. 아. 뭐 이런 식으로 이제 소비가 줄어들면 은 음. 경제 성장률이 낮아지고 물가 상승률은 낮아지면서 이제 점차 금리는 떨어질 가능성은 있습니다.
1: 근데 그거는 이제 장기로 봤을 때 그런 것이고 지금 당장 페드 입장에서는 연준 입장에서는 어 이게 확실하게 인플레이션이 거치는 걸 봐야 그렇죠 그래야 금리를 올리는 걸 중단하든지 내리든지 하겠다라는 거잖아요 입장이
7: 예 그렇습니다 그래서 지난 그 9월 FMC라고 금리 결정 회의가 있지 않습니까 대부분의 연준 의원들이 이원들이 이번에 금리를 올해 한번더 올리겠다. 음. 예, 그렇게 예상을 대부분이. 했는데요. 예, 근 그런데 시장 예상은 좀 다릅니다. 네. 지금 미국 금리가 연방 기금 금리가 5.25에서 5.50%인데요. 예. 이거를 내년 5월까지 올리지 않고 그대로 유지하다가 음. 6월부터 내릴 것이다. 시장 예상은 지금 연준 이원들하고 생각이 좀 다릅니다.
1: 아, 연준은 한번 올렸다가 예. 5.5에서 5.75로 올렸다가. 예. 예. 그랬다가 내릴 것이다. 예. 그 내리는 시기도 내년 중반 그렇게 6월 생각하시는 분들이 다수기는 한것 같은데 예. 그 이유나 그 전이나 생각하시는 소수의 의견도 있을 것같는 같습니다. 예,
7: 소수의 의견은 좀 많이 있죠. 예. 예 그런데 이제 중요한 거는 연준 위원들의 평균적인 생각은 음. 이번에 한번 올리고 최근에 그 2026년까지 점도표를 쭉 찍어놨거든요. 예. 계속 이제 내리겠다.
1: 음.
7: 이런 식으로 좀 전망이 되고 있습니다. 음. 그래서 얼마까지 내리느냐. 예, 그건 한 2.5%가 적정 수준일 것이다. 예, 그러니까 중요한 예, 예. 거는 금리가 작년 뭐 계속 올랐지 않습니까? 예. 0%까지 떨어졌었어요. 음. 근데 지금 5.5%까지 올렸는데 이제 한번 올리고 연준위원들 평균적인 생각도 이제 음. 2026년까지 점을 찍어놨는데 계속 내리겠다. 음. 그래서 방향이 중요한 건데요. 이제 방향은 거의 내리는 쪽으로 이제 시기의 문제지 가고 있다는 겁니다.
1: 네, 예. 내리겠다는 것도 그때 가서 내려보면 또 경기 침체가 경기가 하강 곡선을 그린다라는 이야기이기 때문에 그게 꼭 저도 좋은 이, 이야기는 아니에요, 또. 그죠?
5: 그렇죠.
7: 예. 예. 소비 중심으로 이제 경기가 나빠지아주 미국 금리가 떨어지고 물가도 떨어지니까요. 예. 예. 예.
1: 아, 아좀안 좋습니다. 경제가 전 세계적으로. 우리 주식시장 분위기도 굉장히 좀안 좋은 것 같습니다.
7: 예, 8월 초에 우리 코스피가 2660까지 갔다가 음. 지난 주말에 2400에 깨졌죠. 그래서 미국 금리 오르고 미국 주가 떨어지고 외국인들이 팔고 또 우리 금리까지 오르니까 금리가 오르면 주가는 일반적으로 떨어지는 게 상식이거든요. 그렇죠. 예, 그래서 우리 주가도 지금 많이 떨어진 상태입니다. 이 언제까지 이렇게 지지부진한 또는 계속 하락하는
1: 이런 상황이 될거라 보세요?
7: 예, 저는 뭐 11월 중순 가면은 좀 나아지지 않을까. 11월 예, 그렇게 중순. 생각합니다.
1: 한 달쯤 뒤에? 예. 예.
7: 그거는? 뭐 예. 그때 가면은 저, 미국 거 소비가 둔화되면서 아마 미국 10년 국제 수익률 좀더 낮아질 수가 있고요. 음. 예, 그리고 중요한 거 우리 수출이에요. 우리 수출이 그동안 감소했는데요. 우리 수출이 10월부터는 전년 동월 대비 좀 증가하는 모습이 나타나고 있거든요. 음. 예. 예를 들어서 오늘 거그 20일까지 간세청이 발표하는데. 예. 10일까지 보니까 일평균 수출이 9.2% 전년 동기 대비 거의 1년 만에 증가한 겁니다. 아. 이게 11월 초에 발표되거든 11월 1일 날발표되는데 예, 거는. 좋은 사인이네요. 예. 예. 이런 것들이 발표되면 은 음. 그래도 한국 경제에 대한 애국인들의 시각이 좀 달라지고요. 음. 애국인들이 우리 지금 환율도 제가 보기에는 뭐 1,350원. 코스피도 그렇죠. 그러니까 2 4 0 0터로 떨어졌는데 예. 우리 이거 그 명목, GDP, 유동성 이런 수출에 비해서는 환율이나 주가가 제가 보기에는 저평가 영역에 있는 것 같습니다. 이미 저평가 영역으로 들어왔다? 예, 예. 예. 뭐, 이, 뭐, 저같이 생각하면 일부 애국인들도 있을 텐데요. 음. 이런 사람들이 아마 주식을 좀 사면서 음. 11월 뭐초 중순 가면서는 예, 점차 외환시장이나 주식시장이 점차 안정되지 않을까 안정되지 그렇게 생각하고
1: 않을까? 있습니다 예. 그러면은 한은은 어떻게 행동을 할까요? 우리 한은도 인플레이션 이런 거그 지표만 보고 있습니까? 다른 것도 보겠죠? 예.
7: 한은이 계속 3.5% 금리를 동결하고 있는데, 예. 뭐 금리뿐만 아니라 경제성장률, 예, 그 다음에 가계부채, 음. 예, 그 다음에 뭐 요새 지정학적 리스크 여러 가지 교류를 해가지고 금리를 결정하거든요. 예. 예. 그런데 지금 3.5% 그대로고 유지를 할것 같습니다. 가장 중요한 게 물가인데요. 우리도 9월 물가가 좀 높아졌습니다만은 뭐 정부나 한은이나 연말 가면은 물가상승률, 소비자 물가상승률이 3% 초반대로 떨어질 것이다. 그리고 내년에는 2%대 진입할 것이다. 음. 뭐 이런 전망을 하고 있는데요. 뭐 저도 제가 가지고 있는 모델로 전망하면 비슷하게 나오거든요. 예. 뭐 앞으로 물가가 가장 중요할 텐데 물가상승률이 점차 둔화될 거로 보고 있기 때문에 물론 물가상승률이 둔화된다는 건 소비가 그만큼 또 별로 안 된다는 겁니다. 예. 예. 그런데 그러면
1: 우리는 금리를 인하할 가능성이 높다. 앞으로는
7: 우리가 아마 미국보다도 금리를 좀더 빨리 인하할 수 있습니다. 좀더 빨리 인할 예, 것이다. 왜냐하면 우리 경제가 지금 미국보다도 더 성장률이 낮고요. 아. 그리고 우리 물가 상승률이 미국보다 더 지금 더 낮고 그다음에 더 빨리 낮아질 수가 있습니다. 음, 음 그러면 아까 내년
1: 6월쯤이 다수 의견이라고 했잖아요. 미국은 금리 인하 시점이. 예, 예.
7: 우리는 언제로 보세요? 저는 빠르면 내년 1, 4분기 정도라고 보고 있는데요. 1, 4분기에. 네, 이거는 물가는 좀 지켜봐야 되겠습니다만. 예. 아마 우리 물가 상승률이 미국보다 1% 연말에는 가고요. 예. 뭐 내년 1, 2월 가면서 2% 후반에 진입할 가능성이 높습니다. 예. 근데 경기가 좀안 좋은 상황에서 지난번에
1: 중국도 그 지준율을 낮췄었나요? 금리를 살짝 낮췄었죠. 예. 조금 낮췄었죠.
7: 예, 지준율을 먼저 낮추고 금리도 금리를 조금, 조금 낮췄었습니다.
1: 그랬을 때 사실은 외국인들이 아, 저 정도 금리 인하를 할 여력밖에 안 되는구나. 그렇게 예. 해서 그랬, 한 건지는 모르겠습니다만은 별로 반응은 좋지는 않았거든요. 예. 외환시장이나 뭐 주식시장이나 예. 중국 주식시장이나 어떻게 보세요. 우리는 금리를 인하하면 그게 좋은 시그널로 받아들이는 건지 아이고, 근데 인하도 확 하지는 못하는구나.
7: 정말 안 좋구나. 뭐 이렇게 받아들이는 거죠. 어떻게 보십니까? 경기에 대한 나쁜 시그널을 금리 인하가 주는 거죠. 경기가 나빠지니까 물가상승이 떨어질 것이다. 그렇죠. 예. 그런 의미에서 뭐저 부정적인 시각을 그줄 수가 있는데요.
1: 이게 전통적으로 보면 그렇잖아요.
7: 예. 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 그런데 이게 이제 금리를 인하한다고 당장 소비 투자가 증가한 게 아니라요. 그런데 중국 그3분기 경제 성장률이 시장 컨센서스는 4.4였는데 4, 4. 7로좀 좋아졌거든요. 예. 시차를 두고 음. 좀 나타난다는 거죠. 음. 그래서 아마 내년에 우리 경제 성장률이 올해 그 우리 정부 한군에서 1.4% 예상하고 있는데요. 음. 내년에는 특히 수출 쪽에서 좀 개선되면서 2%나 약간 넘어설 가능성이 있습니다.
1: 하반기에는 내년 하반기에는 좀 실물 경제로도 좀 좋아지지 않을까 그런 말씀이신 것 같기도 하고요.
7: 예. 예, 뭐 2% 성장한다고 그래도 우리가 예. 체감적으로 경기가 좋다 느끼지는 못합니다. 아, 그렇군요. 예. 그런데 2% 의미가 뭐냐면은 예. 우리나라 잠재, 잠재 성장, 성장 능력이 2%라는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠.
1: 예. 알겠습니다. 정상으로 돌아오는 게한 내년 하반기 이 정도 예, 예상하면 될것 같습니다. 경제합시다 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 일라디오 최균영 최강사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44, 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 정부는 필수 의료 보장을 위한 의대 정원 확대 방침을 밝혔고요. 우선 지역 국립대병원의 역량 강화를 위해서 의료 체계 개선 방안 발표했는데 정재훈 가천대학교 의대 예방의학과 교수와 쟁점 짚어보겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예. 일단 정부의 발표 내용을 보면 어 특별히 달라지는 그러니까 국립대 병원 역량을 강화하겠다. 의료체계 개선 방안. 이거는 뭐다 원하는 거 아닌가요?
0: 아, 네. 일단 문제 네. 설명드리려면 은 네. 문제가 무엇인지부터 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 문제가 뭐, 뭐냐. 네, 우리나라 국민들께서 우리나라 보건의료 시스템에 대해서는 좀 자랑스러워 하신 면이 있으실 거예요. 그렇죠. 값싸고 질 좋은 의료를 제공하고 있다라는 그런 자부심일 텐데요. 네. 저는 그게 좀 착각이라고 말씀드리고 싶고요. 음. 일단 우리나라는 값싼 의료 시스템이 아닙니다. 올해 통계가 나왔는데 예. 올해가 사상 최초로 OECD 주요 국가 평균보다 의료비 지출이 높아진 상황이거든요. 그래요? 예전만큼 값싼 의료를 제공한 상황이 아니라고 말씀드려야 될것 같고요. 국민건강보험인데.
1: 전체가. 네,
0: 그렇습니다. 예. 건강보험약 50%를 차지하고 있고 나머지는 이제 민간 영역에서 지출이 되고 있는데 예. 그런데 그런 의료비용 측면에 있어서 계속 증가하고 있는 상황이고 아. 또 하나가 국민들께서 느끼고 계신 것들이 아 필수 의료에 있어서는 조금씩 구멍이 나고 있구나 이런 것들을 많이 느끼고 계실 거예요. 예. 그리고 마지막으로는 이제 의대에 있어서는 우수한 학생들이 모두 다 의대로만 지원하고 있는 이게 의대 블랙홀 현상이라고 하거든요. 그렇죠. 네, 그런 것들이 계속해서 문제로 나타나고 있는데 예. 과연 우리나라 보건의료 시스템이 지속가능하겠느냐. 이런 문제가 있기 때문에 계속해서 여러 가지 정책들이 나오고 있다고 라 봐야 됩니다. 큰 방향에서는
1: 이게 지속가능하냐. 비용은 이렇게 계속 증가하고 필수 의료는 구멍이 나고 의대 블랙 블랙홀 현상이 일어나는데 이 지금 현실을 진단을 해 주셨습니다. 근데 사람들이 요즘 가장 관심 많은 거는 이것부터 저 짚어보죠.
0: 필수 우려 구멍이 나고 있다. 이거는 어떻게 그러면 해결할 수 있습니까? 어, 저는 필수의료의 문제라고 하는 것이 예. 의사 사회 내에서의 격차가 발생했기 때문에 생긴다고 이해를 하고 음, 있거든요. 예. 필수료에 종사하고 있는 의사와 종사하고 있지 않은 의사 사이에서는 경제적 처우라든지 아니면 삶의 질이라든지 법정 문제에 있어서 많은 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 의사들이 필수의료에 종사하지 않고 그렇기 때문에 인력 수급이라든지 운영에 있어서의 문제가 발생하고 있는데 예. 이런 부분들을 해결해 주지 않으면 은 음. 결국 의사 부족이라든지 필수율의 위기는 해결할 수 없는 문제가 되는 거거든요. 예. 뭐. 그게 지금 의대 정원 확, 확충하는 것과 일맥상통하는 겁니까?
1: 이게 지금 해결책이 될수 있는 거죠?
0: 어, 저는 해결책과 조금은 거리가 있다고 생각해 합니다. 조금은 거리가 하는데요. 있다. 네, 지속가능성이라고 하는 문제는 예. 우리 사회가 저성장 저출산 기조로 가고 있기 때문에 모든 예. 사회가 공통적으로 겪고 있는 현상이고 음. 그리고 의대 블랙홀이라고 하는 것은 의사사회와 의사사회가 아닌 것의 격차가 벌어졌기 때문이고 아. 필수료라고 하는 것은 의사사회 내에서의 격차가 있기 때문이거든요. 예. 그런데 의대 정원을 늘린다라고 하는 것은 본질적으로 일적으로 보면 의사와 의사가 아닌 직격 사이에서의 격차를 해소하는 데는 일부 도움이 될수 있지만 예. 여전히 의사 사회 내에서의 격차는 유지가 되고 있는 것이거든요. 의사 사회 내라는
1: 것은 필수 직격과 필수 의료 인력과 필수 우력이 아닌
0: 것. 그렇습니다. 이른바 뭐 성형외과나 뭐 이런 것들. 네. 예. 필수의료에 종사하는 것이 경제적으로도 조금은 떨어지고 예. 그다음에 삶의 질도 훨씬 더 나쁜 상황에서 지금은 필수의료에 종사해 생기는 의료소송의 문제라든지 그런 음. 것들까지 겹쳐 있는 상황이기 때문에 필수의료에 사람이 가지 않는 것이거든요. 예. 그런데 그런 것들이 과연 의대 정원만으로 해결될 수 있는 성질이냐. 아. 그러니까 그런 것들이 있어서 우려가 있는 것이죠.
1: 그 뭐, 약간 좀 강제적인 것 같기도 합니다만, 은 뭐, 어, 국립대 병원 공공우대를 설립하고, 뭐, 지역의사제를 도입하고, 뭐 이런 주장은 어떻게 보세요?
0: 어, 많은 주장들이 있습니다. 예. 한쪽에서는 지방국립대병원을 어, 상급종합병원 정도 수준으로 키워서 지방의료를 조금 활성화시켜보겠다는 라 주장도 있고. 그게 여권 주장인 것 같고요? 네. 그리고 예. 공공의대를 만들거나 아니면 지역의사제를 만들어서 지역에서 근무하고 있는 의사들을 만들어내겠다. 이런 주장들도 있는데요. 이게
1: 야권 주장인 것 네, 같고요? 네. 저는 예. 모든
0: 주장들이 어느 정도의 근거는 있지만 음. 한계도 분명하다고 생각을 합니다. 어, 국립의대를 늘려서 지역의료를 살리겠다라는 주장 같은 경우에는 지역에는 국립의대가 없는 지역들도 있거든요. 대표적인 그러세요. 게 인천, 경기 이런 권역들은 국립의대가 없습니다. 아 그렇습니까? 네, 아. 그런 지역들은 어떻게 할 것이냐. 아. 그리고 어, 상급종합병원 수준 중에서 가장 높은 수준은 이제 수도권의 빅5라고 불리는 그런 그렇죠. 상급종합병원일 텐데 예. 그 정도 수준으로 투자가 얼마만큼 필요할 거냐. 그리고 음. 그 투자가 얼마 동안 지속 가능할 거냐라는 문제가 있을 거고요. 그건 누가 하는 거예요? 정부가 하는 거예요? 어, 민간이 하는. 전, 정부가 해야죠. 정부가 조세를 지원하거나 아. 센터를 지원을 해서 계속해서 육성을 하겠다라는 건데 예. 과연 그게 실현 가능성이 어느 정도까지 있겠느냐. 그리고 투자 의지가 얼마만큼 되냐에 따라서 이 정책의 성패가 달릴 수 있는 문제이고요.
1: 그러네. 지역의 인구 수가 줄어드는 인구도 있는데 거기에 거기에다가 국립대를 만들어서 뭔가를 하면은 환자 수 때문에 뭐 수도권 집중현상으로
0: 이게 이것도 뭐 병원이 유지가 안될 수도 있겠네요. 어, 본질적인 이유는 네. 지역의 병원들이 굉장히 어려운 이유가 병상이 부족하거나 아니면 이런 의료 능력이 부족해서가 아닙니다.
5: 어.
0: 어, 환자가 되시면은 당연히 가장 좋은 병원에서 진료 받고 싶어 하시겠죠. 다 서울로 올라와려고 해요? 서울로 올라와서 가장 높은 음. 수준의 진료를 받으려고 하실 텐데 그런 것들도 매우 중요한 문제이기 때문에 음. 지역의 투자를 늘린다고 해서 과연 이 문제가 해결이 될수 있는 성질이냐. 그것부터 고민을 해봐야 되는 것이죠.
1: 고민스럽네요. 그렇게 필수료의 구멍을 메우기 위해서 여야가 내놓은 방안들이 다 돈이 드는데 아까 비용은 지금
0: 사실은 OECD 평균보다 이미 넘어버렸다는 거잖아요. 그럼 도금이 앞으로 더 든다는 거 아닙니까? 어, 우리나라에서 가장 문제가 되는 부분, 특히 건강보험에서 문제가 되는 부분이 재정이 10년, 15년 뒤에 버티겠느냐입니다. 아. 그런데 지금 우리나라는 베이비 부머 세대가 계속해서 은퇴하고 있기 때문에 그렇죠. 건강보험료를 내는 세대는 줄어들고 음. 건강보험료의 혜택을 받아야 되는 세대는 급격하게 늘어나고 있는 상황이거든요. 예. 예를 들어서 의대 정원 확대만 하더라도 음. 지금 의대 정원 확대가 되면 10년 뒤에 의사가 나오게 되고 10년 뒤부터 그 의사들이 진료를 하면서 진료비를 만들어 내게 될 겁니다. 그렇죠. 그러면 그때는 그 비용을 누가 감당하겠느냐? 정책 결정은 지금의 정부에서 하지만 음. 그 영향이 나타나는 것은 다 다음 정부 때일 텐데 그때 나 하나는 부작용은 어떻게 또 해결할 거냐 네 그렇습니다 그리고 또 하나는 이제 재정 추계들도 하고 있습니다 그런데 정부의 재정 추계라고 하는 것은 출산율이 1.1 내지 1.3 정도의 미래를 그리면서 추계를 하고 있거든요 1.1에서 1 3 그런데 우리나라가 지금 미래도 도달하고 있지 못한 상황인데 그렇죠. 그럼 미래는 조금 더 비관적 또는 보수적으로 봐야 되는 것이 재정의 관점에서 맞다고 생각을 합니다 과연 이 문제에 대한 정답이 지금은 필수유료의 위기가 있기 때문에 필수유료에 있어서 의대정원 확대라든지 이런 투자 같은 것들을 해야 된다라고 주장을 하는 건데 네. 이게 완료가 되는 시점에서 우리의 재정 상황은 어떻게 될 것인가. 거기에 대한 고민이 필요한 거죠. 그러네요. 고민스럽네. 그러면 교수님이 생각하시는 단기 처방, 중장기 처방 이런 거는 뭐가 있습니까? 어, 일단 단기 처방 같은 경우에는 네. 모두에게 욕을 먹을 용기가 정부에게 좀 있어야 된다고 생각을 합니다. 이게 모두라고 하는 것은 <웃음> 네. 의료 소비자와 의료 공급자 둘다이거든요그데 음, 음. 우리 국민 같은 경우에는 지금도 병원 가는 접근성이 굉장히 좋은 나라 중에 하나입니다. 우리나라가. 그렇죠. 그런데 그 접근성을 보장하는 중요한 기전 중에 하나가 실손의료보험이거든요. 맞아요. 실손의료보험이 있기 때문에 본인부담금 제도가 거의 다 무력화된 상황이고 음. 이 본인부담금 제도라고 하는 것은 어 이런 수요를 조금 줄여주는 수요를 조절해 줄수 있는 중요한 기전이거든요. 음. 그렇다면 지금 앞으로의 우리가 재정 상황을 감안을 하면 수요를 조절할 수 있는 기전이 어느 정도 회복되어야 됩니다.
5: 음. 다른
0: 말로는 국민들도 예전만큼은 병원에 쉽게 가지 못한다라는 것들을 조금 알려드려야 되는 거고. 캐나다나 영국처럼 된다. 네. 그런 방향으로 정책적인 방향을 잡아야 되는 거고 네. 공급자에게도 이제는 우리가 재정이 버틸지 못하니까 음. 여러 가지 영역에 있어서 예를 예컨대 필수료 영역은 국가가 100% 보장을 하겠다. 예. 그리고 국민들에게도 필수의료로 의료를 이용하시게 되면 비용 부담은 거의 발생하지 않는다. 오. 하지만 비필수료 영역에 대해서는 의료 이용을 하게 되면 본인 부담도 생기고 공급자 입장에서도 국가가 재정을 다 지불해 줄수 없다 음. 이런 방향을 같이 잡고 가는 것이 저는 중장기적으로도 중요하지만 단기적으로도 중요한 역할을 한다고 생각합니다 근데 하, 합의가 될까요 그럼 그 소비자들 입장에서는 오히려 소비자들 입장에서는
1: 좀 가기도 힘들어지는데다가 보험 수가는 계속 오를 것
0: 같다라는 그런 생각이 드는데 우리 사회의 모든 문제가 같은 다, 구조입니다 다, 다, 다 같은 네, 구조예요 국민연금, 사실은 국민연금 건강보험 이런 것들이 그래요. 다 동일한 구조인데 네. 과연 미래세대의 부담을 누가 고민해 줄 것인가 이제 우리 세대가 받는 것을 줄이고, 음. 다음 세대가 내는 것도 줄여줘야 되는데, 음. 근데 그런 것들을 주장하기는 매우 어렵기 때문에 이런 정책들이 나오는데, 음. 근데 이 정책이 단기적으로 보고 단면적인 면으로만 보면 효과가 있을 것 같아 보이지만, 음. 이게 10년, 15년 뒤에 우리 아이들이 건강보험료를 내고, 저희가 건강보험을 수급해야 되는 상황이 됐을 때 유지가능하겠느냐. 음. 그게 전에 핵심, 요점이라고 생각합니다 정부에서 의대 정원
1: 확충 뭐 (1000명) (3000명) 이 숫자에만 매몰돼 있을 게 아니고 그게 어떻게 보면은 약간 좀 어~ 정부의 저~ 국민의 시선을 돌리는 포퓰리즘적인 시각 일 수도 있네요 관점일 수도 있네요
0: 네 저는 의대 정원이라고 하는 것이 네. 이 하나의 문제로 모든 것들을 해결을 될 거다 네. 이 하나의 정책으로 다른 모든 재속 가능성 필수의 위기 의대 블랙홀이 네
1: 절대
0: 네. 해결될 수 없는 것들이고 그리고 네. 오히려 이렇게 급격한 변화를 줄 경우에는 네. 균형이 무너질 수 있다라는 점을 지적하고 싶습니다. 다 그런 것 같습니다. 정 교수님 말씀대로 우리나라 문제가 다
1: 인구 문제가 다 얽혀있기 때문에 재정 문제도 있고. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 정재훈 가천대학교 의대 예방과학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스카이워커님도 정재훈 교수님 방송에서 처음 뵀는데 이해하기 쉽게 설명을 잘해 주시네요. 말씀하셨고요. 김선호님도 설명을 너무 상세히 잘해 주시네요. 감사합니다. 말씀하셨습니다. 여기까지. 하고요, 예, 10월 23일 월요일 KBS 일라디오 최균호의 최강식사였습니다. 고맙습니다.